0: Willkommen zu DEFNA und Chepets, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
1: Episode 89, mm-hmm. lieber DEFNA, und es ist keine ganz normale Nein, Folge. ist schon normal bei uns, ne? Ich gehe auf Studienreise. Studienreise. (lacht) Studienreise. Ich studiere studiere die Generation Z. Nein, wir fahren in die Skiferien und
0: wieder mit vielen jungen
1: Menschen. Ich erinnere mich an letztes Jahr, die
0: Generation Z kann sich auf Häme und äh, abwatschen. Ich kam nicht so rüber weg und jetzt gucke ich mal, ob sich in einem Jahr was geändert hat. Und äh, ja, wir fahren ins Kleinwalsertal. Zum Skifahren. Gibt es da Schnee?
1: Ja, ich jetzt, auf jeden Fall sind die Temperaturen
0: so fünf bis sieben Grad. Hab ich gesehen, aber ist, da sind doch immer die Steuerflüchtlinge unterwegs, da gibt's oder? Auch, ja, ja, da
1: gibt es auch viele Banken. Das hat mich auch gewundert, <lacht> als ich da war. In Hirscheck sind wir und da gab es irgendwie, ich drei
0: Banken oder so. Oh.
1: Also die, ich glaube, so eine Volksbank Klein-Walsertal. Das ist so die. Aha, nimmst Ball. du einen kleinen
0: Geldkoffer mit. Nee, Ich glaube, lohnt sich auch in Österreich. Du hast deine nicht mehr. Deutsche Bankaktie verkauft jetzt mit Gewinn.
1: Ja, ich habe sie für 6,16 Euro 16 gekauft und für 8 verkauft. da heißt, stand die Frau da niemand gesagt, du wolltest sie für acht verkaufen und dann. Habe ich es für 804 verkauft. Ja. Jetzt
0: wurde der große Aufschwung. Jetzt wird sie
1: wahrscheinlich, wie ja, sie Ich habe ihr gesagt, oh, lass uns doch ein Stop-Limit bei 8 setzen und ich lasse ihn nach oben laufen. Aber die Frau war da unerbittlich und sagte: Nein, du hast es versprochen, sei diszipliniert. Ja,
0: wie bei der Tesla-Aktie. Über die reden wir heute auch. Ja. Aber Wir wollen gar nicht so viel Einführungsgeplänke machen, denn wir haben heute, wie du sagst, du bist im Urlaub quasi, wenn genau. diese Folge ausgestrahlt wird, deswegen wieder unsere gute Tradition. Wir haben uns wieder einen Gast eingeladen. Ja, aber ja.
1: keine Angst, keine Angst. Es ist kein Interview-Podcast, den wir hier machen. Und wir wollen uns jetzt nicht hier bewerben beim Deutschen Podcastpreis für den besten ähm, Interview-Podcast, sondern ihr könnt immer noch stimmen für uns, nämlich bis Ende Februar für Deffner und Schäbel. So muss man irgendwie... Ein deutscher Podcast, Publikumspreis. zwei Publikumspreis, mhm. genau. Da müssen wir noch ein paar ja. Stimmen kriegen. Weil Aber trotzdem haben wir einen Gast und einen ganz besonderen...
0: Natürlich, wir laden ja nur besondere Gäste ja? ein. Und heute, wer schon immer mal sehr viel über Dividendenstrategien zum Beispiel wissen wollte, der hat heute einen Podcast mit Dividende, so viel können wir versprechen. Und er ist einer, der dieses Ziel, das wir vor ein paar Wochen hier ausgerufen haben als großes Ziel, die finanzielle Freiheit äh, zu erreichen, der das schon geschafft hat. Mm. Er ist 44 und lebt in finanzieller Freiheit. Herzlich willkommen, Christian W. Röhl. Wie? Hallo, die Herren. Wofür steht das W? Für Wilhelm. 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 Oh, okay. Ah, Ein schöner alter Ich Könnte man eigentlich
1: Wilhelm Röhl sagen? Das ist auch nicht so schlecht, oder?
2: Das, das könnte man, aber ähm, ich bin ganz dankbar, dass mir meine Eltern doch einen eigenen Namen äh, gegeben haben. Aber Wilhelm <lacht> spielt an auf meinen Großvater, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken
1: habe. Insofern bin ich für dieses W-Punkt sehr dankbar. Okay aber... Er ist der erste Gast mit Krawatte hier im Podcast. Ich glaube, das ist eine, ja, was Neues. Ja, er ist genau. ein erfolgreicher Investor. Ja, ne? Also
0: Erfolg sieht man ihm einfach auch an. Ja? Ja. Und ähm, ich du genau, darfst unser gibt, so beliebtes Spiel einleiten. Es
1: gibt ja. nämlich immer so eine Tradition, die wir haben bei definitely und Champions, wenn Gäste da sind, soll der Gast sich innerhalb von einer Minute vorstellen. Eine Minute und soll dann darin sagen, wer er ist, was ihn ausmacht und warum die Leute jetzt eine Stunde dranbleiben sollen. Ich würde sagen, die Zeit läuft jetzt. Ja, mein Name ist Christian Weröl, ich bin
2: 44, lebe in Berlin, bin Investor, Publizist und Speaker. Ähm, bin seit über 20 Jahren im Finanzmarkt beruflich aktiv gewesen, habe in verschiedenste Bereiche des Finanzmarktes hineinschauen dürfen. Nicht nur schauen, sondern diese auch gestalten dürfen, dort unternehmerisch tätig sein dürfen. Habe 2007 äh, mein letztes Unternehmen verkauft und bin seitdem hauptberuflich Vermögensverwalter in eigener Sache. Lebe also im Wesentlichen von Kapitalerträgen. Aber nur cool bleiben und Dividenden kassieren war mir dann irgendwann auch zu langweilig, weshalb ich 2016 ein Buch darüber geschrieben habe mit demselben Titel und seitdem wieder rausgegangen Gegangen bin, unterwegs bin, mit Vorträgen, mit Social Media, das, was mir viel Freude macht, mit einer YouTube-Sendung, meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse zu teilen, weil ich mag es einfach, mit Menschen zu kommunizieren. Ich muss nichts verkaufen, ich kann einfach lockerflockig über das reden, was mich als Anleger bewegt.
0: Boah. Großartig. Genau eine Minute. Wahnsinn. Und, und genau der richtige Gast für uns. Ja, ja. du schreibst auf deiner Seite dividendeladel.de ja auch. Du bist ein Wanderprediger in Sachen Aktienkultur. Hat mir sehr gut gefallen, weil wir haben ja auch so ein bisschen dieses missionarische in diesem Podcast und wollen die Menschen da draußen einfach überzeugen, dass es fast keine Alternativen zu Aktien gibt und dass die Deutschen einfach die Aktie endlich mal entdecken müssen für sich als Mittel auch zur Geldanlage fürs Alter und so weiter und so fort. Wie, wie war denn dein erstes Aktienerlebnis eigentlich? Wie bist du dazu gekommen? in welchem Alter?
2: Also ich bin zur Börse gekommen, äh, im äh, Alter wirklich von 14. Ja Und zwar äh, war das äh, Silvester 1990. Da war mein Opa Wilhelm zu Gast. Ich habe das in meinem Buch auch beschrieben und der äh, erzählte dann irgendwas. Ach, ich muss, wenn ich wieder zurück bin, muss ich noch die Silvesteranleihe zeichnen. Und ich so, äh, Anleihe zeichnen, äh, was meinst du damit? Ja, und dann hat er mir das mit dieser Anleihe erklärt und ich habe dann auch ein bisschen was von dieser Anleihe da bekommen. 8%, oder? Nein, es gab 9%, 9% in, dieser, in dieser Anleihe, also eine Anleihe des Bundes, die zum Jahreswechsel traditionell begeben wurde. 9%, wirklich über 10 Jahre dann auch. Das heißt, ich habe also wirklich die Erinnerung an diesen Tag sehr lange gehabt. Das mit den Anleihen wurde natürlich dann irgendwann langweilig und Opa Wilhelm hat mir dann erklärt, also es gibt noch was anderes, Aktien. Und ich hatte dann irgendwann 1991, ich glaube im Sommer, meine erste Aktie gekauft von einem Unternehmen, dessen Katalog bei uns zu Hause rumflug. Hach Vorzüge, Irgendein Werbemittelversender. Keine Ahnung, was mich dabei geritten hat, diese Aktie <lacht> zu kaufen. Die düdelte dann über ein Jahr so 25 Prozent runter. Dann hatte ich keinen Bock mehr, habe sie verkauft. Kurze Zeit später sprang sie nach oben. Also Die erste mhm. Aktienerfahrung war schon fürs Klo. Es kamen viele, <lacht> viele schlechte Erfahrungen dazu. Und ich habe wirklich ähm, ja die Gnade gehabt, viele Fehler sehr früh machen zu dürfen, wo sie noch keinen allzu großen Schaden anrichten. Also auch äh, japanische Optionsscheine, äh, oh. Goldminen, 90er Jahre, der ja. Klassiker. Ja, ja, ja oder Goldminenaktien. Es gab damals eine Goldmine, ähm, Gold Mines of Kalgoli Die habe ich mir auch gekauft. War ja immer recht komplex, weil ich also mit kleinem Geld, aber ich musste dann immer meine Mutter also abnicken. Es Gab auch keine Online Broker, alles mit der Sparkasse. Aber deine cool. Mutter hat jeden japanischen Optionsschein abgenickt. Naja, also es war mit kleinem Geld und das durfte ich. Ich habe auch manchmal Geld verloren, aber es ist ja retrospektiv macht es auch immer mehr Spaß, über das zu sprechen, was man äh, was schief ging, äh, was man daraus gelernt hat. Mhm. Und äh, spannender war halt zum Beispiel diese Goldmine, Gold Mines of Calgarly. Ähm, warum habe ich mir die ausgesucht? Die waren nur bei 10 Pfennig in der Notierung. Und der kleinste <lacht> Sprung, es gab damals keine Bruchteile, war ein Pfennig. Das heißt, wenn die 10%. sich einmal bewegten, waren das sofort 10 Prozent. Mhm. Okay. Ja? Ah. In beide Richtungen. In beide Richtungen, ja? Aber ja, Ich habe hab damit auch mal äh, Geld finden. Dann habe ich mal einen, einen Optionsschein auf den DAX kaufen wollen. Ähm, einen Kaufoptionsschein, weil ich dachte, Mensch, der DAX geht nach oben. Dann habe ich in so einer Liste geguckt in der Zeitung, übrigens in der Welt, ähm, da stand, ah. stand das früher drin, ähm, da stand DAX, KOS, dachte ich, hey, super, Kaufoptionsschein, <lacht> ich kaufte das Ding irgendwie, 500 Mark das Ding, äh, der DAX stieg, ich dachte so, yeah, richtig, Guckt auf meinen Optionsschein, <lacht> der viel So, und, und dann habe ich irgendwann mal da angerufen, ne, bei der, bei der, bei der Bank. Welt, nee, bei, der, <lacht> bei der Bank, hey, was ist denn da los, ähm, und warum steigt das nicht, und dann hat man mir erklärt, naja, das K stand nicht für Kauf, sondern für Korridor, oh. ähm, und ich ja. nach oben
1: ausgebrochen. Genau, ist ausgebrochen und, gebrochen und gebrochen. Okay. war am Ende
2: ein okay. Totalverlust. Ah. Also okay. ich habe, ich hab, wie gesagt, früh angefangen, viele mhm. Fehler ähm, früh gemacht, habe dann
1: später aber trotzdem natürlich bist du dabei geblieben Erklär uns, wie, wie man so viele Tiefschläge ertragen kann und trotzdem dabei weil Viele sagen ja dann, ich habe jetzt mein negativer gemacht Börse ist nur was für Zocker, nichts für mich und ich ziehe mich da zurück und mache ein solides Leben. Aber du hast es ja anders gemacht. Äh, Warum? Ja, wie gesagt, manches lief auch gut, <lacht> äh, aber das ist sich jetzt hier auf die Schulter zu klopfen, und, ey, da war ich ganz früh dabei,
2: ist jetzt nicht so mein Ding. Außerdem hat mich Börse wirklich als Marktplatz immer ähm, fasziniert und es war auch äh, seit meiner Teenagerzeit immer mein Ziel, irgendwie an der Börse zu arbeiten und ich kam ja dann genau nach dem äh, Abitur, nach dem Zivildienst in diese Phase rein äh, des neuen Marktes, als dann plötzlich jeder, der irgendwie das Wort Börse rückwärts buchstabieren konnte, einen Job bekam. Ja, der jetzt ja, zum Beispiel hat ja, in der ja. Zeit einen Job bekommen. Ja. Ja. Oder ich habe da auch, beim
0: Fernsehen angefangen. Ja, ja. Also ich auch. Beim Börsenfernsehen. Ja. Ja. Plötzlich, so wird man Börsen Experte. Ja. Es war ja auch keiner da genau. sonst. Es ja? war keiner da. Ich hatte wenigstens ein Studium angefangen, lieber Defner. Ich dachte du hast 37 Semester hab ich studiert. Habe ich dann auch abgeschlossen ja. irgendwann <lacht> später, aber
1: ich als, ich, als ich angefangen habe bei der, an der, bei der Zeitung. Also insofern ja. Äh, ja. Ja, hatte ich zumindest eine gewisse volkswirtschaftliche aber Grundbildung. ich hatte
0: Börsenerfahrung immerhin. Okay. Ja, also, ich
2: habe das mit dem Studium auch versucht. Äh, drei Semester, dann bekam ich äh, die Chance in München von dem Verleger Markus Rieger mit ihm zusammen, ein Magazin über Neuemissionen äh, zu machen. Mhm. Und äh, das gibt es heute noch, das Going Public Magazin. Aber haben die überhaupt noch was zu schreiben bei den wenigen Börsengängen? Naja, sie haben den Fokus dann hinterher erweitert. <lacht>
0: habe auf Aktienrückzüge von der Börse. Genau. Aktien geht jetzt auch von der Börse. Ja. Gibt es ja. jetzt,
2: jetzt mehr, ähm, aber das war dann für mich der okay. Grund zu sagen, okay, äh, das Unternehmerische macht mir äh, so mhm. viel Spaß und es lohnt sich, äh, mhm. diese Karte zu spielen. Dass also halt Es also sind
1: hier zwei Unstudierte am Tisch hier
0: heute. Okay, Ein semester sure. äh, habe ich auch studiert. Yeah, Politische ja. ja. so Aber man studiert. muss ja, genau, ja. man muss auch rechtzeitig ich erkenne, dass das Investment sind. Also bei mir habe ich, nach einem radio und gemerkt, Politik jetzt studieren, du verdürfst dir bloß deine Sprache. Ich habe neulich von Peter Lynch gelesen, in Focus Money gab es auch noch, der große Investor auch, der für die ten berühmt ist, für die Verzehnfacher, der hat auch nicht studiert und der rät auch davon ab, Ökonomie zu studieren. Und er sagt, das führt einen nur auf die falsche Fährte und Costolani hat sehr ähnlich geäußert. Aber jetzt ist die große Frage, wie hast du es denn geschafft, diesen Sprung in die finanzielle Freiheit, was wir alle irgendwie doch, doch früher schon Später irgendwann mal anstreben. Was war dein Erfolgsgeheimnis dafür?
2: Also, ich mit dieser finanziellen Freiheit, das, das liegt mir immer so ein bisschen, mhm. so ein bisschen äh, im Magen und dem so hinterher zu jagen, ich weiß es nicht. Das kommt einfach. Ja, aber das ich komme einfach. Ich, ich bin, genau, bin, 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 bin gibt nicht der Herr im Schlaf. Nein, ich ich das würde, im ich würde, nee, eben, eben das genau nicht, sondern ähm, es ist das, was ich auch allen Leuten mir sage, die mich äh, auf dieses Thema finanzielle Freiheit ansprechen. Ich bin überzeugt davon, man sollte das tun, für das man brennt. Und das sollte man gerade als junger Mensch mit voller Leidenschaft tun. Und dann braucht man. Um damit wirklich auch nennenswert Geld zu verdienen, braucht man einfach auch Glück. Man muss zur richtigen Zeit äh, das richtige Produkt haben und muss auch zur richtigen Zeit die richtigen Leute haben, die einem das dann vielleicht abkaufen. Ähm, man kann in gewisser Hinsicht Glück erzwingen, aber manchmal sind es einfach glückliche Fügungen. Bei mir war es damals halt äh, so, dass äh, Axel Springer 2007 gesagt hat, wir wollen im Finanzbereich äh, tätig werden und eine ganze Reihe von kleineren Firmen, die Finanzmedien, äh, Finanzmedienberatung angeboten haben, gekauft haben. Das war pures Glück. Das, was man selber in der Hand hat, ist für die Sache, für die man brennt, alles zu geben, äh, sich dafür äh, einzusetzen. Ähm, Das kann kann ein Restaurant sein, das kann ein Handwerksbetrieb sein. ähm, Was dann hinterher am Ende als Zahl äh, dann herauskommt, äh, wie groß sie wird, das ist natürlich durch Glück getrieben. Aber äh, es ist auf keinen Fall so, dass man die finanzielle Freiheit meiner Ansicht nach damit möglichst sicher erreicht, dass man äh, jetzt aufs Duschgel verzichtet und durchgelatschte Schuhe trägt äh, (lacht) und äh, 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 stinkt sich von Freunden ein einladen lässt und nur dann okay, also äh, darauf wartet, dass, dass man noch mehr sparen kann, ähm, weil da muss man auch mal über reale Renditen mhm. reden äh, und sich nicht immer ähm, besoffen quatschen damit. Ja, der S&P ist jetzt 10% im Durchschnitt gestiegen die letzten zehn Jahre. Es gab auch andere Phasen, äh, da ist Geldentwerten drin, da muss man Steuern berücksichtigen. Also ähm, es ist wichtig, von dem was man erarbeitet, etwas zurückzulegen, davon alleine finanziell frei zu werden. Ähm, das kann das kann nicht das Ziel sein. Und auch das Ziel zu haben, äh, wie das mein Wirtschaftswoche-Titel war, mit Firmen in Rente, also sorry, das finde ich für eine solche Gesellschaft, ähm, drittgrößte Industrienation der Welt, reichlich degeneriert, das als Ziel auszugeben, sondern äh, das machen, wofür man brennt, äh, dabei äh, Spaß haben, Augen und Ohren offen zu halten, dann hat man alles getan und dann braucht man, das gebe ich in aller Demut
1: zu, Glück. Okay, äh, jetzt hast du ja schon viel erlebt, hast du ja wenn du jetzt mit deinem jetzigen Wissensstand mal schaust, was würdest du heute vielleicht anders machen oder was zu sagen, es ne, war alles eigentlich ganz so wie ich es mir vorgestellt habe.
2: Na, ich bin am Ende sehr dankbar, dass ich äh, gewisse Erfahrungen machen durfte. Also ich okay. habe mich, äh, nachdem ich dann äh, dieses Magazin Going Public äh, gegründet hatte und dann äh, nach sechs Monaten die Seiten gewechselt habe, weil ich ein Angebot bekam, äh, mit 21 als äh, Prokurist zu einem börsennotierten Wertpapierhandelshaus <lacht> zu gehen. Klinger, genau. genau, weiß, da, ganz hielt, genau. da hielt ich mich natürlich für den Allergrößten. Ja, so. also sozusagen für den äh, für den Golden Gecko der Neuzeit. Ah. Ja? Und, äh, dann schnappte man natürlich damals immer irgendwas auf, dann durfte ich auch äh, irgendwann äh, zu, zu NTV gehen und äh, naja, dann kriegte man immer sowas zugeflüstert und dann hatte ich eine Aktie, die fand ich sowas von cool, Singulus. ja, Singulus machte ja, damals Maschinen, Maschinen ja. für CDs und dann kam aber etwas, das war die Verheißung, DVD, ein ganzer <lacht> Film auf einer Silberscheibe, ich konnte es mir kaum vorstellen, Dann hatte ich irgendwann so einen DVD-Spieler in der Hand und wow, ich dachte, hey, ist das geil und dann habe ich alles, was ich hatte, das war nicht sehr viel plus ein bisschen mehr was ich nicht hatte was ich mir sprich geborgt hatte von der Bank in diese Aktie investiert weil sie würde ja nun absolut steigen und dann kam diese Asienkrise äh, dazwischen und äh, Russlandkrise und es, rausch- der 90er, es genau. rauschte irgendwie alles runter dummerweise auch meine Singulus äh, und die Bank fand das nicht sehr witzig und es war am Ende irgendwie ja dann äh, so eine V-förmige Erholung und es war eine Geschichte von zwei mhm. oder drei Tagen dass ich die Zwangsliquidation äh, vermeiden oh, okay. konnte Okay, du hast äh, also das so ich gelernt, auf, ganz auf früh Kredit, diese Lektion
1: auf Kritik auf ist schlecht. Nein, ja, genau. Also, Singulus gibt es noch. Ich gucke hier gerade, ich habe ja hier den, den, den Bildschirm. Ja. Singulus ist immer noch eine Aktie, die immer noch hoch und runter geht. Also, aber, aber, aber schau dir den
2: Langfrist-Chart an. Das ist, die haben, glaube ich, auch einen Reverse-Split gemacht, also ein bisschen Commerzbank-Liked. Die müssten, glaube ich, irgendwie
1: oh, dann ja.
0: äh, adjustiert von 1000.
1: Also,
0: ja, ja. ja, jetzt gibt es ja die, die Hoffnung, dass die DVD wieder ein Comeback feiert. Von wegen 9000. Dieser, wegen Sie kam von
1: 9000 jetzt bei 5,8. <lacht> ja,
0: so. Wahnsinn.
1: Also, existiert noch aber nur noch ein Bruch.
2: Ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrungen mm. äh, frühzeitig machen mm. durfte und dass ich äh, an, an vielen Stellen einfach Glück hatte. Äh, ich konnte im neuen Markt kein Geld verlieren, weil ich mein ganzes Geld damals investiert hatte in eine Internetagentur, um mich da zu beteiligen, mm. äh, also was Operatives zu machen. Insofern konnte ich damit mit Aktien nichts verlieren. Ähm, das, ich hatte wirklich wahnsinnig viel Glück. Und du mm. würdest den jungen
1: Leuten jetzt sagen, nicht auf Kredit spekulieren. Das muss ich einfach A- fragen. Auf jeden Fall. Gut, auf okay, jeden Fall. Ein Learning. Ja. Mit dem, auslaufen. Ja,
2: <lacht> <lacht> Und auch nicht das irgendwie um einen Umweg und nicht sagen, also wir beleihen jetzt mal Oma ihr klein Häuschen äh, und kaufen davon Dividendenaristokraten weil das ist doch, das ist doch, ist doch ganz sicher. Ähm, das ist in der Theorie alles schön, aber ähm, dann gibt es schwarze Schwäne äh, oder und es gibt auch einfach sowas wie Wohlbefinden. Man muss sich mit der Anlage ja auch wohlfühlen und gut schlafen ist ja nun auch ein Wert an sich und deshalb nein, nicht so dem Geld hinterherjagen. Ganz klare Worte von ja. einem,
0: der es geschafft hat. Und jetzt eben, wie du sagst, von deiner, der Rendite, deines Vermögens äh, von den Kapitalerträgen lebst. Wie legst du dein Vermögen aktuell an? Klassische Asset Allocation
2: über äh, die verschiedenen Anlageklassen. Natürlich, äh, ja, ich habe Gold. Ich habe auch noch äh, ein paar Anleihen, auch ein paar Anleihen ETFs. Aber ich habe natürlich als Unternehmer schon immer lieber Anlagevermögen bilanziert als äh, im Zweifelsfall dubiose Forderungen und insofern ist natürlich Dubios, klar, dass mein, äh, mein Hauptthema ungefähr 60% Anteil
1: sind Aktien, sprich börsennotierte Unternehmensbeteiligung. Und kannst du, davon, kannst du davon leben? Ist das Vermögen so groß, dass du ohne Verzehr davon leben kannst? Also wenn du jetzt sagen würdest, ich stelle das Arbeiten ein, was du natürlich nie tun wirst, wie wir hier schon festgestellt haben, aber wenn du es wolltest, ja, ginge das? Ja, das würde
2: gehen, weil ich habe natürlich nebenbei auch immer noch so ein paar eigenunternehmerische äh, Tätigkeiten ja, die mal in weg Dazu, das also könntest du jetzt nur ja. von der Unternehmen, ja, von im Geld. Ja, okay. ja, das und das ist
1: von, von den Dividenden, von den Zinserträgen ja. und so weiter. Ja. Ist es so, wenn man sein eigenes Vermögen hat, ist es dann anders, Das legt man das anders als wenn man ein richtig großes Vermögen hat und schon so weit die Kohle hat, dass man davon leben kann, als wenn man ein kleiner Mensch ist und einfach nur fürs Alter vielleicht vorsorgt. Gibt es ist, ist, einen Unterschied, so ein gefühlsmäßiges? Ähm, es gibt einen gefühlsmäßigen Unterschied. Es, äh, es gibt keinen
2: Unterschied in der Anlagestrategie. Also ich sag mal, früher, ähm, während ich wirklich im Unternehmensaufbau war, habe ich mich nicht wirklich um Vermögensstrategie äh, gekümmert, sondern habt eher opportunistisch was gemacht. Gerade wenn man mit Börse zu tun hat, glaubt man ja immer, man müsste auch jetzt irgendwie hier schnell die Aktie kaufen, das wieder rausflippen, weil man hat irgendwas gehört und man kennt einen der und der sagt da und, und dann hat man wieder irgendeinem Analysten zugehört und naja, also äh, ich bin da ganz gut gefahren, aber da war auch alles Glück. Ja? Ähm, ich habe mich erst wirklich 2007 damals hingesetzt mit dem Thema Vermögensstrategie und Vermögensstrukturierung äh, mich beschäftigt. Ähm, gefühlt gibt es einen großen Unterschied. Ich habe ja früher auch immer viel über, über Geldanlage geschrieben, in, in Magazinen, im Newsletter, auch im, im Fernsehen dazu erzählt. Es fühlt sich anders an, wenn man selber richtig Skin in the Game hat. Ja? Wenn man nicht nur darüber schreibt, sondern auch wirklich in hohem Umfang davon abhängig ist, wie, sich das, wie hm. sich das entwickelt und was man dort inhaltlich hat. Das ist zum Beispiel dieses Thema wenn es um die Anlage von Einmalbeträgen geht. ja, Beispielsweise, wenn so ein Cash-Event da war, Abfindung oder... Auszahlung, Lebensversicherung oder Erbe. Jetzt liegt da irgendwas, 50.000, 100, Buchvorschuss 100.000. bei
1: erfolgreichen Büchern, würde ich vermuten. Da
2: gibt's Buch, auch Cash. Buch, also, äh, Gut, da doch, muss klar, bei sagen, Finanzbüchern da ist das ihr, eben bescheiden. Da, da, also, da habt ihr hier schon Gäste gehabt, bei denen ich einfach ja. sagen muss, die haben nicht nur ein richtig gutes Marketing für ihre Bücher gemacht, sondern sie hat richtig... Du musst einfach ein cash schreiben, schreiben genau. wenn du ein erfolgreiches Buch hast. In du hast ein
0: ehrliches Buch geschrieben. Ja, ja, und und das Platz 20
2: Manager Magazin, Bestsellerliste. Also gibt am Ende einen Lohn und äh, ähm, für naja also ich glaube da, da lacht eigentlich fast jeder gut aber du hast jetzt
1: einmal Geld was machst genau, du genau wenn man damit? über das
2: einmal dann äh, ist immer die Frage was macht man damit investiert man das auf einen Schlag äh, oder äh, legt man das sukzessive in Tranchen an das ist eine das ist eine Glaubensfrage die Empirie lehrt uns an dieser Stelle ganz klar man muss das auf einmal, einmal auf mhm. einmal rein donnern in den Markt das, Aber das ist eben nur Empirie. Wir dürfen nur nicht vergessen, Geld ist ein emotionales Gut. Wir müssen zwar rationale Entscheidungen treffen, aber wir müssen uns mit diesen Entscheidungen auf einer emotionalen Basis wohlfühlen. Geld ist gebundene Lebensenergie. Da steckt Arbeit drin, da steckt Konsumverzicht drin, da steckt vielleicht auch Erinnerung drin, wenn es ein Erbe ist. So und dann... Gerade jemand, der vielleicht noch nie was mit Aktien zu tun hat, der hat gerade 100.000 Euro geerbt, aus der ersten Lebensversicherung bekommen und haut die jetzt auf einmal beispielsweise in den MSCI World. Und es ist doch durchaus möglich, dass wir innerhalb des nächsten Jahres 30, 35 Prozent Minus haben. Das ist äh, Historisch wäre es nichts Besonderes, es ist immer wieder vorgekommen, ein solcher Drawdown direkt nach dem Investment. Ähm, das wird natürlich über einen langen Zeithorizont, Aufgeholt, natürlich, man hat mit internationalen Aktien über eine Periode von länger als 14 Jahren in der Vergangenheit niemals Geld verloren, aber wie fühlt sich das an? Ja, das ist die Gefahr sehr groß, dass Leute, gerade wenn sie vorher noch nie was mit Aktien zu tun haben, dann irgendwann bei minus 30 sagen, Hilfe, jetzt habe ich 30.000 verloren, das ist schon ein ausgestatteter Golf, weg damit, die letzten <lacht> 70.000 behalte ich irgendwie, äh, pack sie mm. aufs Festgeld, werde damit nie wieder den Drawdown aufholen mm. und bin dafür ver- versaut. Deshalb. Ähm, ist es an dieser Stelle wahnsinnig wichtig, gerade wenn man das schon mal erlebt hat. Ich habe ja 2008 äh, den Großteil meines Vermögens damals investiert, das war auch kein Spaß. Wenn man diese Situation kennt, dass man investiert und es wird sofort wieder weniger und die Freundin, heute meine Frau, fragt am Frühstückstisch und sagt, "Hm, du weißt aber schon, was du da tust, oder? Wenn man das mal durchdekliniert hat, dann ist man man nicht mehr ganz so entspannt, dass man Mhm. sagt, hey, die Empirie sagt, rein rational, alles rein donnern in den Markt. Dann sagt man, Moment, wir gucken uns erst mal deine persönliche Situation an, dein und Das ist das, was ich in Workshops äh, mit Leuten, mm. vor allen Dingen auch mit, mit Unternehmern und mit Leuten aus der Generation 50 plus erarbeite. Mm.
0: Im Nachhinein war natürlich 2008 ein wunderbarer Einstiegszeitpunkt, ging es aber auch erst nochmal runter. Yes, 2009. Äh, äh, das äh, muss, genau. war Wir hatten ja eine Sondersituation. Dass ja, wir zwei, war es vor der Liebenplatte oder nach der Liebenplatte? Nein, es, war, wer, es war
2: währenddessen, aber es gab ja diese, äh, diese Steinbrück-Regel, äh, dass man äh. alles das, was man bis Ende 2008 angelegt Mhm. hatte, auf ewig steuerfrei verkaufen konnte. Was äh, natürlich von Schäuble dann hinterher schon kassiert kassiert wurde. ähm, Zumindest Mhm. mit Blick auf auf Fonds durch das Investmentsteuergesetz. Bei Aktien ist es immer noch. Aber dadurch hatte ich einen Incentive, das durchzuhalten. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich da so cool geblieben wäre, wenn ich das nicht gehabt hätte. Nur dann hatte ich äh, investiert und dann kam halt 2009, dann ging es im Februar, März Mhm. nochmal richtig richtig runter. Und das, was Ende des Jahres da stand, war dann auch schon wieder 25% Prozent weniger werden. Ich habe dann irgendwann gesagt, ja, jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern, mhm. ah,
0: jetzt waren wir mal. Eine wichtige Rolle, damit du auch Kapitalerträge kassieren kannst, spielt da sicherlich eine Dividendenstrategie und das hast du ja, wie eingangs auch schon erwähnt, in einem Buch auch niedergeschrieben. Cool bleiben und Dividenden kassieren. Was ist denn der Kern einer Dividendenstrategie, wie du sie beschreibst?
2: Der Kern der Dividendenstrategie, wie ich sie verstehe, ist nicht, Aktien mit hohen Dividenden zu allokieren und dann die monatlichen Ausschüttungen zu kassieren und bloß zu hoffen, dass der Kurs so halbwegs stabil bleibt. Das ist mir ein bisschen billig. Ich habe mir etwas anderes anderen View darauf, Ja, die kontinuierlichen Ausschüttungen sind mir wichtig, aber mein Fokus liegt auf der Gesamtrendite und das heißt, ich sehe Dividende vor allem als ultimatives Qualitätsmerkmal. Wir wissen alle, dass Unternehmen mit ihren Bilanzen, ihrer Gewinn- und Verlustrechnung sehr viele Spielräume nutzen können. Also einen Gewinn kann man in alle möglichen Richtungen adjustieren. Ähm, ganz beliebt ist ja so dieses EBDA, Adjusted EBDA oder ähm, irgendwann Hello Fresh kam vor dem ersten äh, Versuch an die Börse zu gehen, mal äh, mit dem Gewinn vor Marketingkosten raus. Also ja, das gab es auch bei
1: WeWork, da ja. hieß es Community Adjusted. Genau, Community alle, Adjusted. Alle, alle Parties wurden abgezogen, so. das ist ja halt der Community. Zugute gekommen. Dann, dann,
2: dann gibt es schon mal, also Cashflow ist schon ein bisschen ehrlich, ja, aber bei der Dividende gilt halt das Motto: äh, entweder sie wird gezahlt ja, äh, oder sie wird eben nicht gezahlt. Das ist ein ganz starkes Signal. Und damit auch Dividendenverhalten zeigt natürlich langfristige Unternehmensqualität. Und kurzfristig ist eine Dividende natürlich auch ein Signal dafür, wie ein Unternehmen seine Zukunft sieht. Für mich ist also kurzfristiges Dividendenmomentum genauso wichtig wie der langfristige Trackrekord. Also dass Unternehmen in der Lage sind, über mehrere Wirtschaftszyklen, die Dividende zu steigern oder zumindest konstant zu halten. Aber ich möchte insbesondere dann, wenn ich neue Aktien hinzunehme, sehen, dass das Unternehmen gerade ein positives Momentum hat. Denn wenn ein Unternehmen sich zutraut, die Dividende zu erhöhen, insbesondere wenn es einen ordentlichen Record hat, dann zeigt das, hey, wir sind bereit für die nächste Stufe. Wir trauen uns einen guten optimistischen Ausblick zu. Im Umkehrschluss hat man zum Beispiel bei Daimler schon gesehen, dass eine Dividendenkürzung ein richtig schlechtes Signal ist. Daimler war ja sowieso immer gerne gesehen bei deutschen Anlegern als super Dividendenwert. 4, 5, 6 Prozent Dividendenrendite. Ich habe immer gesagt, Leute, ja, seid, seid vorsichtig ja. mit Daimler. Denn wir wissen bei Daimler, sie haben in der Finanzkrise erst die Dividende gesenkt und dann komplett gestrichen. Letztes Jahr gab es bei Daimler eine Dividendenkürzung. Die war nicht sehr groß. Das waren 10, 12 Prozent. Obwohl sie nach wie vor ordentlich Luft hatten vom Gewinn, gutes Finanzpolster. Wenn ein Unternehmen in dieser Situation sagt, hm, wir nehmen jetzt mal ein bisschen was runter von der Dividende, ist das einfach ein Signal, also wir sind uns wegen der Zukunft gar nicht so sicher. Wir wollen nicht richtig strategisch sagen, hey, nur noch die Hälfte der Dividende, weil alles voll in Elektromobilität. Wir trauen uns aber auch nicht zu sagen, hey, wir halten sie zumindest flat, weil alles schlimm wird. Irgendwas dazwischen. Das ist ein ganz mieses Signal. So, jetzt sind wir natürlich gespannt, was passiert mit der Daimler-Dividende. Wenn wir bei Bloomberg reinschauen, die Erwartungen der Analysten liegen zwischen 50 Cent und 3 Euro. Sagt eine Menge aus über die Treffsicherheit von Dividendenprognosen. Die braucht äh, braucht die Welt einfach nicht und Anleger sollten sich auch nicht darauf verlassen, auf irgendwelche erwarteten, kalkulierten, geschätzten Renditen. Ähm, Aber Aber alle Prognosen liegen unter der Dividende vom letzten Jahr. Das heißt, da wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine Senkung geben. Und zwar höchstwahrscheinlich um 50 Prozent. Und dann relativieren sich plötzlich diese schönen
1: Dividendenrenditen. Jetzt hast du schon einen Fehler genannt, dass man nicht nur auf die Höhe der Dividendenrendite gucken kann. Was gibt es denn noch so für klassische Fehler, die man machen kann bei einer Dividendenstrategie?
2: Ja, (lacht) Höhe der Dividendenrendite ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wichtig ist natürlich auch, wird die Dividende verdient? Ähm, Sprich, man schaut sich die Dividende mal in Relation an zum Gewinn oder auch gerne zum Cashflow. Die Dividende sollte geringer sein als beides, zumindest für mich immer so ein Zeitraum über drei Jahre. Es ähm, kann immer mal sein, dass ein schlechtes Jahr dazwischen kommt. Dann ist es natürlich gut, wenn ein Unternehmen Reserven hat und man sagt: also wir lassen die Dividende atmen, in diesem schlechten Jahr trotzdem zahlen wir. Zum Beispiel eine konstante Dividende, so wie es die Münchner Rück vor zwei Jahren gemacht hat. Ähm, weil wir sehen jetzt schon, das Geschäft springt wieder an, es war eine Ertragsstelle. Dafür geben wir in guten Jahren auch nicht Vollgas bei der Dividende, sondern legen was zurück, um das zu glätten. Gute Sache, deshalb schaue ich mir das über drei Jahre an. Aber das sollte auf keinen Fall ähm, an die 100 Prozent des Gewinns gehen, was da ausgeschüttet wird. Denn es gibt nur ganz, ganz wenige Geschäftsmodelle, die mit einer dauerhaften Vollausschüttung wirklich funktionieren. Also eins davon so hier Reeds? In Ja, Reeds ist natürlich schon wieder ein besonderer Fall. Die müssen ausschütten, ja. ähm, wobei man bei REITs natürlich auch unterscheiden also muss. Also Immobilienaktien genau, muss dazu sagen. Genau, bei REITs muss man auch unterscheiden ähm, zwischen dem äh, FFO, sprich den Funds from Operations, also das, was im regulären Geschäft verdient wird und dem Ergebnis, was ja zum Beispiel auch durch Verkäufe beeinflusst sein kann. Mhm. Aber ein äh, Unternehmen, das es wirklich schafft, bei einer Vollausschüttung äh, nachhaltig erfolgreich zu sein, in Deutschland ist im SDAX die Amadeus Fire. Ähm, Personaldienstleister, spezialisiert ähm, auf, auf High-Level-Personal. Ähm, die brauchen halt eigentlich kein Geld. Ähm, sie finanzieren alles aus dem Cashflow ähm, und die haben tatsächlich äh, es wirklich geschafft, steigende Dividenden äh, über zehn Jahre, eine ganz kleine Senkung gab es mal ähm, und auch tatsächlich Wachstum im Unternehmen darzustellen. Aber das sind Ausnahmen. Bei den meisten Unternehmen ist es ganz gut, die Regel anzuwenden, wie die DSW das immer so sagt. So halbe, halbe, Hälfte für einen Aktionär, andere Hälfte ins Geschäft reinvestiert oder auch mal gerne vielleicht Schulden zurückführen. Ähm, mein Korridor ist da so etwas drum erweitert. Mhm. 25 mhm. bis 75 Prozent. Also
1: ich gucke gerade den Wert an. 24 Prozent in den letzten Was? Jahren pro Jahr. In den letzten ja. fünf ja. Jahren, Jahr für Jahr 24 Prozent. Mit Boah. Ausschüttung oder ohne? Mit
2: Du hättest äh, cool bleiben und Dividenden kassieren äh, mein Buch lesen sollen. Da wurde nämlich auch Amadeus Fire äh, schon 2016 vorgestellt.
0: Ach. Ja, ein paar Aktien wurden schon genannt. Ähm, du hast noch mehr mitgebracht uns. Äh, fünf an der Zahl. Äh, interessante Dividendentitel, aber wir propagieren ja hier im Podcast auch immer erstmal den Einstieg über ETFs. Natürlich für weltweit anlegende MSCI, All Country World, unser äh, Lieblingsprodukt für den Einsteiger, der ganz wenig Geld zur Verfügung hat. Äh, und dann kommen ja immer wieder auch fragen, ja, wie kann ich denn so eine Dividendenstrategie auch mit ETFs abbilden? Hast du da Tipps für uns?
2: Ja, wobei, also mir auch es ist ein wirkliches Anliegen ist, jeder, der anfängt, ähm, braucht dieses Anfangsprodukt MSCI World oder äh, MSCI World All Country äh, oder das Kombinieren mit Emerging Markets, das ist wahnsinnig wichtig und das gibt einem auch das erste äh, Gefühl dafür und zwar völlig unabhängig von der von der Lebenssituation. Ach, jetzt
1: sind wir uns alle einig. Das ist die Welt AG, in die man investiert. Das ist, genau, wir wir das schwärmen ist, da auch dafür. Bulle und Bär sind Sind sich ja hier einig,
0: wie Ah. sonst selten.
2: Nur irgendwann will man vielleicht den nächsten nächsten Schritt machen. Der nächste Schritt kann über Einzelaktien gehen. Der kann natürlich auch über Fonds gehen. Ähm, Eine Möglichkeit, man kann auch ein Dividendenportfolio, wenn man jetzt Gesamtertrag kombinieren will mit laufenden Ausschüttungen, aber nicht jetzt wirklich auf Kosten, die Ausschüttung auf Kosten des Kursverlaufs haben will, gibt es natürlich auch intelligente Dividenden-ETFs, die nicht nur allein auf die Rendite schauen, sondern die solche Strategien, wie ich sie selber mit Aktien umsetze, als ETF verpackt haben. Beispielsweise eine sehr, sehr bekannte Strategie, die Aristokratenstrategie. In den USA gibt es allein im S&P, 550 über 50 Unternehmen, die ihre Dividende seit über 25 Jahren Jahr
1: für Jahr anheben. Und das heißt Aristokraten. Man genau, 25 die nen- Jahre, Jahr genau. für Jahr anheben. Man genau. darf nicht auch mal stabil Nein, Nein, nein.
2: dann fliegt man sofort Dann raus. Okay. Da äh, sofort raus. Und da gibt es 57. 57?
1: Prozent also, ja, der S&P 500 ja, Unternehmen machen das? Sind, oh, das sind, und, das sind
2: Unternehmen äh, wie Coca-Cola, wie Pepsi. Ähm, da ist aber auch zum Beispiel äh, dabei eine, eine Texas Instruments, da ist eine äh, McDonalds dabei. Da sind auch Unternehmen dabei, die man hierzulande vielleicht nicht so kennt, wie etwa eine Sintas, äh, äh, Hersteller von äh, Sicherheits- und, und Berufsbekleidung. Mhm. Das ist also eine, eine sehr mhm. schöne und da Strategie. Gibt's einen genau, ETF drauf, und darauf, darauf gibt es einen, mhm. einen ETF, das diese Unternehmen zusammenfasst. Damit hat man USA eigentlich okay, sehr. der heißt S&P, SP Dividend Aristocrats. Gibt es von Spider ja, ja. einen ETF? Dann gibt es dieses Dividend Aristocrats-Thema umgesetzt, auch für Asien. Das nennt sich dann Pan-Asia Dividend Aber das Aristocrats. Das hat man ja nicht diese
1: 25 genau, Jahre. oder? In Asien
2: <lacht> ist, das, ist Kontinuität etwas anderes. Etwas da Da reichen schon sieben Jahre für die Einbeziehung. ähm, Ist aber ebenfalls ein äh, Fonds, der sehr erfolgreich läuft. Wie viele Werte kriege ich da? Der der, der, äh, sehr erfolgreich läuft. Das sind um die
0: 80, 90. äh, Wie oft schütten die aus? Ähm, Die
2: die schütten äh, teilweise quartalsweise, teilweise halbjährlich aus. Also der ETF macht das dann? Ja, genau. Genau. Ähm, Der sammelt halt die Ausschüttung der einzelnen Unternehmen und dann wird das äh, das distribuiert. Ähm, Für Europa gibt es so etwas auch. Ähm, Da kann man aber auch andere Fonds äh, nehmen. Also es gibt zum Beispiel von der Deutschen Bank einen Quality Dividend äh, ETF, der... Eben auch noch zusätzliche Qualitätsfilter reinbringt, um halt diese Dividendenfallen, äh, sowas wie äh, Daimler äh, zu, zu eliminieren. Bankaktien 2008, genau. Uns, Bankaktien von 2008, 2008 ja. war ein Thema. Und, äh, DBX-Trackers, ne, ja, die Deutsche Bank. Ja. Oder also für, viel, äh, also was ich wirklich ein, für ein sehr gutes Produkt halte von Invesco ähm, für Emerging Markets, äh, High Dividend, Low Vola. Gleich ähm, zwei Kriterien.
1: Ja, uh, ja okay. nein, was
2: heißt gleich zwei? Also ähm, man muss halt irgendwie diese hohen Dividenden. Die Anleger ja wollen, die hm. ja auch gut sein können, irgendwie einbremsen. Und äh, das wird hier gemacht, indem Vola- man sagt, wir wollen okay. Aktien haben, die eine niedrige Volatilität haben. Genau, auch ein ETF oder ist genau, das Genau, auch, auch das ist ein ETF. Ja. Der ist leider noch äh, relativ klein im zweistelligen Millionenbereich. Der ja, würde aber... Ähm, ich da genug mit? Ja, also der würde einfach Volumen äh, mal mhm. verdienen. Das wäre, das wäre ganz schön. Sorgt für eine Ausschüttungsrendite äh, von knapp 5%. Wichtig dabei, äh, man sollte sollte halt äh, keine Bedenken haben bezüglich Russland, weil Russland ist eine sehr wichtige äh, Position. Ja, Dividenden, oh, ja. Und, und natürlich 9% also glaube ich sogar. Ja, wenn man das Ganze abrunden möchte, ähm, was ich persönlich immer sehr gut finde, auch selber umsetze. Holger, du sprachst das an? REITs, Immobilienaktien, mhm. sind für ein solches Portfolio immer eine gute Beimischung. Übrigens auch für denjenigen, der einfach sagt, na, ich habe meinen MSCI World und ich will jetzt einfach vielleicht was dazu packen. Ähm, diese Immobilienaktien laufen nicht gleich wie äh, die Industrieaktien und äh, sie haben eine etwas andere Korrelation. Ähm, denen ist es zum Beispiel auch egal, ob, äh, ob gerade irgendwo ähm, in, in China weniger konsumiert wird. Ähm, da sind eher Themen wie, wie Zinsen wichtig, Entwicklung, da kann man äh, natürlich sehr schön einen solchen Immobilienaktien-ETF äh, beimischen. Da gibt es günstige Produkte zum Beispiel von iShares oder auch von Van Eck, die den äh, Global Property Research Index mit 100 internationalen Immobilienaktien abgebildet haben. Auch dort kriegt man eine Dividendenrendite irgendwie von knapp 3%. die wird ausgeschüttet. Ähm, das ist einfach eine schöne Beimischung, ähm, wie man sich äh, schon ab 100 Euro Immobilien mit ins Portfolio mhm. fangen kann. Ich finde das ja großartig, ne? weil schön. normalerweise ist eine Immobilie Klumpenrisiko. Klumpenrisiko. Lagerisiko. auch. Lagerisiko. Und das ist eine Lebensentscheidung. Ja. Politisches
0: Risiko. Das Politische. Berliner Mietspiegel. Genau. vom Abgeordnetenhaus. Genau. Jetzt genau. verabschiedet. Und da, und da sind Deckel. Genau. Das halt ist, ist noch absurder geworden im Übrigen. Da ja, können wir
1: ja. demnächst mal wieder drüber diskutieren. Der Defner kriegt dann immer einen roten Kopf. Wenn wir jetzt hier <lacht> über den <Deckel lacht> reden, dann wird er sich richtig aufregen. Also in so einem, in so einem
2: Immobilien-ETF, da sind halt 100 Immobilienaktien drin. Die haben dann eben äh, in unterschiedlichsten Gegenden der Erde Okay, dann sagt Wohnung man. Ein Büro, ein Büro, Regal.
1: Okay, ja. das, ist, das ist großartig. Für wen lohnen sich denn so Dividenden-ETFs? Also für wen ist das jetzt die Offenbarung? Bei vielen wird ja immer gesagt, das ist für ältere Menschen gut, die jetzt Ausschüttung brauchen, weil junge Menschen, die wollen ja eher Tech haben, eine Microsoft oder eine Apple, habe ich jetzt noch nicht gehört in deinen Dividendenstrategien drin. Für wen lohnt ich ja, das? Ich kann, also erstens, ich kann ja nicht immer überall dasselbe erzählen. Und eine
2: Microsoft ist äh, für mich äh, Dividendenadel. Wir zahlen, ah, zahlen seit über 15 Jahren äh, Dividenden. Also wir haben jetzt auch noch nicht alle Dividendenaktien erwähnt. Dafür reicht der Podcast nicht. Apple ist natürlich ebenfalls eine Dividendenaktie. Ich glaube, seit acht Jahren steigende Dividenden. Und wenn man sich die Cash-Position anschaut, sind sie auch dabei. Trotzdem, gerade wenn man sagt, also gerade junge Menschen wollen nur Tech. Tech ist großartig. Tech beeinflusst sicherlich alles, was was wir machen. Tech geht ja auch bis in den Bereich der der Nahrungsmittel, in den Bereich der Rohstoffförderung. Also Tech steckt überall dazu. Und ich glaube, wir haben alle mal die Erfahrung, gemacht, die wir hier sitzen vor 20 Jahren, was es heißen kann, nur auf einen Trend äh, wie Software oder Internet äh, zu setzen äh, nach dem neuen Markt und jetzt zu sagen, also man braucht eigentlich nichts anderes im Portfolio außer Softwareaktien, das wäre vermessen. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass wirklich gute Fonds, die auf Digitalisierung setzen, ähm, dann auch Unternehmen haben, die einfach den digitalen Wandel erfolgreich gestalten. Also der der Digital Leaders Fund, äh, ich erwähne den deshalb sehr gerne, weil das Fondsmanagement sehr, sehr aktiv äh, auch in, in Blogs kommuniziert und in den sozialen Netzwerken Entscheidungen transparent macht. Ich lese das sehr gerne, weil man da einen sehr, sehr guten Insight kriegt für technologische Entwicklungen, wie die in allen möglichen Branchen relevant sind. Also, äh, und sich da einen Klumpen reinzuhauen, zu sagen, hey, ich brauche eigentlich gar nichts anderes außer Microsoft, Apple äh, und Facebook, ähm, da muss man sich einfach mal einen Langfristchart von der Microsoft anschauen. Es war nie ein schlechtes Unternehmen, aber es hat trotzdem sehr lange gebraucht, bis man diesen ersten Peak äh, von 2000 äh, wieder verarbeitet hat. Also, sprich, die Dividendenstrategie ist
1: für jeden. Jeden jetzt geeignet oder
2: würdest du ja, sagen, es geht für bestimmte. Grundsätzlich ist ist, ist äh, eine Dividendenstrategie für jeden geeignet. Es ist immer die Frage, wie man diese Dividendenstrategie im Einzelnen äh, dann umsetzt. Es ist ja auch so, wenige Portfolios entstehen auf einem äh, Blatt Papier, sondern äh, häufig ist ja schon irgendetwas da. Dann geht es darum, äh, irgendetwas beizumischen. Zum Beispiel, wenn man einfach nur ein MSCI World hat, äh, ETF ohne Emerging Markets, geht es vielleicht mal darum, hey, vielleicht könnte man mal Emerging Markets beizumischen mischen. Und man will sich vielleicht auch ein bisschen belohnen durch die,
0: durch die laufenden ja. Ausschüttungen. Und das ist ja für viele eben ein Thema. Wir kriegen ja nicht nur von jungen Leuten Zuschriften, jetzt auch gerade nach unserer Neujahrsfolge mit den guten mit unserem Financial Empowerment, wo wir Mut gemacht haben. Da gibt es ja so viele Fragen auch und viele fragen dann natürlich auch, ich bin schon 60 oder manche auch schon in Rente und habe jetzt hier eine kleine Erbschaft gemacht, 50.000, keine Ahnung. Und würde auch gerne eben laufende Erträge haben. Also da macht aber eine Dividendenstrategie schon natürlich, Sinn, weil natürlich. es gibt keine Zinsen mehr. Ne?
2: Natürlich, ähm, man sollte sich aber immer vergegenwärtigen, ähm, dass, die, äh, dass man schon eine andere Asset-Klasse hat. Also Mit Dividend dieser, nicht mit dieser, dieser Argumentation, Zins. Dividend ist der neue Zins, da kriege ich wirklich Pickel im Gesicht. <lacht> ähm, nein, weil es, weil es führt einfach äh, dazu, dass falsche Erwartungen äh, geweckt werden und wer Aktien kauft, nur äh, aus Mangel an Alternativen, der wird mit der Aktie spätestens dann ein Problem haben, wenn es mal nicht mehr so läuft, wie in den letzten zehn Jahren, weil einfach dann keine Bindung da ist. Also dieses dieses Narrativ, äh, es gibt keine Zinsen mehr, wir müssen jetzt alle Aktien kaufen. Das wird ja auch von der Fondsbranche seit Jahren erzählt, aber es ist ja nicht wirklich erfolgreich.
0: In Deutschland auch noch nicht angekommen. Nein, es äh, es verfängt
2: nicht. Folglich müsste man dieses Narrativ einfach mal wegwerfen. Ähm, Wenn man Leute für Aktien begeistern möchte ähm, und wenn man über die Ratio hinaus eine emotionale Bindung an die Aktie äh, bringen will, dann muss es sicherlich anders kommen. Zum Beispiel darüber, dass es Beteiligung an einer wachsenden Volkswirtschaft ist. Dass es das die Gegenposition ist, ähm, die man einnimmt äh, zu seiner Position als Konsument. Man kann es auch mal damit verargumentieren, dass wir natürlich ein, immer schnelleres Fortschrittstempo haben. Für einen jungen Menschen ist es noch relativ einfach, da mitzuhalten und sein Humankapital in Anführungszeichen zu verwerten. Je älter man wird, umso schwieriger wird es. Dann muss man diese Lücke einfach in der Verwertung des Kapitals durch die optimale Vermarktung des Investivkapitals schließen. Insofern ist eigentlich jeder gezwungen, da irgendetwas zu machen und das kann nur dort sein, wo man wirklich mit. Unternehmer ist.
0: Cool. Kapitalphilosophische Betrachtungen ja. von ja und das mit drei Semestern Studium. Also das ist in du mal, Amerika äh, machen das ganz viele, <lacht> so dass sie sagen, ich habe Angst vor der Zukunft, aber weil
1: ich die Angst habe, investiere ich halt einfach in die Welt AG oder in bestimmte Branchen und dann bin ich mit dabei, egal was in der Zukunft passiert. Das ist, ja. äh, wenn mein Arbeitsplatz weg ist, habe ich wenigstens an meinem, in meinem Investments äh, partizipiere ich in der Zukunft. Ja, sehr gut.
0: Jetzt wollen wir, glaube ich, zu Einzelaktien kommen. Einzelaktien hast du uns mitgebracht. Ähm, So querbeet ein bisschen. Nach Ähm, welchen
1: Kriterien sind die ausgesucht?
0: Also Sie sind vor allen
2: Dingen nach den Kriterien ausgesucht. Natürlich äh, sind es äh, Aktien aus meiner Dividendenstrategie. Ich habe sie alle im äh, Portfolio. Ähm, Sie sind außerdem danach ausgesucht, dass ich hier nicht äh, das erzählen möchte, was ich äh, sowieso gerade in den letzten Wochen an anderen Plattformen erzählt habe. Deswegen fehlt eine Microsoft. Deswegen fehlt eine Apple. Ähm, Deswegen rede ich heute auch ausnahmsweise nicht über Louis
0: Vuitton Mouet Hennessy, also Da gibt es Bilder, wenn Eine, eine ne, Tasche hat er dabei. ja. Äh? Also man sollte schon auch dann die Produkte kaufen. Das <lacht> die ist, Aktien von den Produkten.
2: Das ist eine Geschichte, die ich bei zwei Aktien äh, seit einigen Jahren wirklich mache. Und zwar bei Apple-Produkten und bei mhm. LV-Produkten. Und ich habe das nicht bereut. Also immer dann, wenn ich äh, mir einen neuen Laptop, ein neues iPhone oder sowas gekauft habe, habe ich gleichzeitig gesagt, hey, also wenn ich jetzt allen Ernstes so wahnsinnig bin, 1300 Euro für ein Telefon auszugeben oder 4000 Euro für einen Laptop, ähm, dann kann ich auch ordentlich Geld in die Aktie stecken, das gleiche für den Wahnsinn 1000 Euro in Tasche auszugeben. Da freut man sich äh, einfach auch, dass man ein bisschen mitverdient. Ne? Genau, ja? da freut, dann verdiene, ja. ich, verdiene ich ein bisschen mit und ähm, deswegen sind das bei mir auch relativ große Aber das ist ja auch das Warren
0: Buffett Prinzip, dass er immer sagt, ich kaufe nur Aktien, die ich auch sozusagen kenne, deren Geschäftsmodell ich nachvollziehen kann und äh, so, deswegen yeah. trinkt er auch immer fleißig Cherry Coke. Und ja. So. Bei mir ist es,
2: ja, bei mir ist es, äh, bei mir ist es echt etwas anders. Für mich ist äh, der wesentliche Teil meines Portfolios ähm, Resultat systematischer Strategien. Mhm. Also sp- sprich einfach Screening Filtern nach ganz klaren Kriterien, wo dann auch bisweilen Aktien dabei sind, von denen ich zunächst mal äh, nicht viel mehr weiß als die Branche. Ähm, Bechtle mhm. äh, ist, ist sowas äh, aus, aus dem, aus dem, aus dem Tech-Dax, einer der, der, der Stars in der, in der deutschen mhm. IT-Szene. Auch übrigens ein Überlebender aus dem neuen Markt. Als ja. pleite ging, damals im neuen Markt, hat Bächler angefangen, Dividende zu zahlen. Und mhm. das machen sie immer noch sehr erfolgreich, auch wenn die Rendite natürlich aktuell sehr klein ist. Aber das sind dann Unternehmen, die kommen halt über das Screening ins Portfolio. Und Dann erst beschäftige
1: ich mich damit, weil ich mal wissen will, okay, was kaufe ich denn hier gerade? Jetzt das haben wir schon ein paar Namen genannt, genau.
0: sozusagen die jetzt heute nicht auf der mitgebrachten Liste.
1: Nur eine Frage, mhm. bevor wir die einzelne Aktien machen. Wie viele Titel müsste man haben, damit man eine gewisse Diversifizierung hat. Also wenn du jetzt sagst, also braucht man 10, braucht man 15 also, oder wie viel muss man haben, wenn man in Einzelaktien auch irgendwie dieses Risiko gestreut also hat? Ja. Wie viel hast du denn in deinem
0: Portfolio? Ja, 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 der, der hat ja ein ich großes habe, Portfolio. Ich habe, ich, aber ich,
2: habe ein, ich habe ein großes Portfolio, wenn ich die Spaßpositionen mal äh, hm. abzähle, also die Venture-Positionen, äh, die qualitativ sind, sind es ungefähr 100. Äh, okay, ich sage, das, ist im, das ist nicht im für jeden. Karten. jeden Karten. Karten ja, muss ja, man mindest, das ist quasi mindestens so mein persönlicher ETF. Es geht mit 20 Aktien 20. ein gutes äh, Portfolio aufzubauen, das also sektoral und geografisch diversifiziert ist. Ähm, 30 ist das, was ich eigentlich so als, als Standardübung in Workshops auch mhm. nehme. Und okay. das Schöne ist ja, ähm, 30 Aktien zu kaufen war früher sehr, sehr teuer und mühsam. Äh, aber dadurch, dass es jetzt Flat Fee Broker gibt, äh, kann man das natürlich äh, auch mit kleinerem Geld machen. Entscheidend ist natürlich äh, auch da, äh, also unter 1000 Euro oder eigentlich Eine 2000 Euro macht das sein. keinen Sinn. Und dann reden wir also darüber. Wenn man ein ordentlich strukturiertes Aktienportfolio haben möchte, dann reden wir über ein Einstiegslevel von 50.000 Euro. Darunter entweder natürlich äh, ein ETF, ein Fonds, auch da gibt's, äh, gibt es gute. Oder ähm, vielleicht, wenn man es zu günstigen Konditionen machen kann, sukzessive ansparen möchte, einen Sparplan. Hm.
0: Ja, gibt es ja auch Super. auf Aktien. Und wir sagen ja auch immer, zum Spaß ein bisschen ein paar Einzelaktien, etf ja. Starplan, Grundanlage, Basisanlage, das, das rührt hat's... man auch an. Aber ich finde immer so, dass man ein bisschen auch, das ähm, hört man jetzt auch immer von Leuten, die mit uns einsteigen, die uns schreiben oder Kollegen und so weiter, die dann schon ein bisschen Blut lecken und sagen, jetzt will ich auch mal eine Einzelaktie und jetzt will ich bei der Tesla dabei sein. Äh, Georg ist vom Wetter übrigens 200 Prozent jetzt mit der Tesla-Aktie gemacht. Übrigens, ne? Ich
2: finde es andersrum <lacht> übrigens besser, wenn jemand anfängt, als ja. allererstes eine Aktie kaufen. Und sei, es, sei es nur, äh? sei es nur okay. eine einzige. Damit okay. man ein. Und das ist ja dann auch bei dieser einen Aktie, egal ob man da 10 ja. Euro äh, Mindestspesen zahlt. Ich bin jetzt dass mal Aktie einfach eingestiegen. mal eine. Meine erste ja, Aktie.
1: Hast du eine Aktie gekauft ja. nur? Oder, ich, nee, nee. Ich oder, oder, ja, du hast mehr. gleich richtig Geld in die Hand. Ich habe beim, beim ja. Börsengang 28 D-Mark. Ja, richtig. Damals. Meine, die stehen. Deutsche
0: Bank damals in der Schule, die ja. uns ja. Für unsere ich Wirtschaftslehrer empfohlen
1: Eine Aktie, damit man es einfach verfolgt. Das ist ganz
0: wichtig. Wenn es natürlich eine
2: US-Aktie ist, umso schöner, dann kriegt man viermal äh, im Jahr Dividende. Wie ist, man ist das nochmal zu den
0: US-Aktien mit der Dividende? Ähm, da gibt es ja einmal einen Quellensteuerabzug. Ist ja, das aber nicht extrem die, kompliziert? Nein, die das sich dann ist also bei
2: US-Aktien, bei US-Aktien ist es äh, egal, sofern die Bank einen Qualified-Intermediary-Status hat. Äh, das gilt für alle äh, da wird dir was berechnet, oder? Äh, das, es gibt gibt Broker, Broker, da musst du
1: was bezahlen. Oder? Ja, also
2: für, die, für alle großen äh, Broker und, und Banken in Deutschland, die haben den Qualified-Intermediary-Status, da wird diese Steuer äh, automatisch verrechnet und das sieht am Ende genauso aus, von der Summe her wie bei, einem, äh, bei einer deutschen Dividendenabrechnung mhm. oder bei einer britischen, wo es gar keine Quellensteuer gibt. Was dauert
1: hat. immer ein bisschen, bis die US-Dividende ankommen? weil der Abzugstag und der Zahltag ist immer riesen weit also auseinander da, da, oder? Muss ich, da
2: muss ich wieder, ja, das ist, das ist natürlich, also der Ex-Tag und der Zahltag
1: ja. liegen auseinander. Das sind in Deutschland drei Tage, das
2: ist dort nicht und äh, es kann auch mal einen Tag länger dauern. Ähm, also das muss ich sagen. Also ob es jetzt einen Tag länger dauert gut. oder nicht. Es, es ist am Ende ist noch jede Dividende angekommen. Gut, äh, das ist wichtig. Nein,
0: <lacht> das ist, das, das das, ist gut. Naja, bloß wenn man wenn man da einen riesen bürokratischen Aufwand halt, hat und nur 1.000 Euro hat in, in einer Aktie, dann macht nein, es irgendwie keinen Sinn. Es ist bei, an, es ist also bei anderen äh,
2: Ländern ist es ein Thema. Ähm, Frankreich, es gibt nur sehr wenige Banken, die das effizient äh, lösen können. Ansonsten ist die französische Quellensteuerrückforderung absolut nicht vergnügungssteuerpflichtig, sondern sogar sehr, sehr teuer. Muss man einreichen, oder? Ital- Italien kann man sich wahrscheinlich sparen. Ich warte da immer noch auf was, was oh ich Gott. mal so spaßeshalber äh, gemacht habe. Ähm, in Spanien sagt man, es ist ein Überhang von 4%. Da sagt man sich auch, hey komm, für 4% muss ich jetzt, muss ich jetzt nicht irgendwas füllen. Ähm, Aber wenn wir also über die USA
1: reden, wenn wir über Großbritannien sprechen äh, und auch
2: über Deutschland, dann haben wir da kein Problem. Aber beim
1: ETF ist es sowieso kein Problem. Dann macht das der ETF-Anbieter und dann habe ich mit dem ganzen Papierkram nichts zu tun. Genau, da kriege ich am Ende
2: halt äh, etwas äh, etwas vorgelegt, wobei natürlich auch da Möglichkeiten der Quellensteuerrückerstattung, Vorabpauschale und so weiter, das ist alles durch das Investmentsteuergesetz ja äh, geändert worden. Es sollte äh, sollte einfacher werden. Vielleicht ist es auch einfacher vom Doing, von der Transparenz hat es sicherlich äh, gerade auf der Steuerseite Abgenommen.
0: Hm. So, also jetzt zu den länger, länger angesprochenen länger Einzelwerten. Werten. Fünf hast du uns mitgebracht. Wie gesagt, äh, solche, die du schon länger nicht mehr besprochen hast auf anderen Kanälen ähm, und solche, die du selbst im Portfolio hast. Also, äh, und ein Name ist gerade auch schon mal gefallen: die Münchner Rück oder Munich Re, wie sie sich äh, modern nennt. Äh, Rückversicherer. Was ist da die interessante Story, dass sie für dich zum Dividendenadel gehört? Also
2: zunächst ein, natürlich eins äh, vorweg: das ist, was ich an Aktien mitgemacht habe. das sind Beispiele, das sind keine Empfehlungen, keine Anlageberatung. Keine wir, das ist genau.
1: sind immer Ideen genau. Genau. Das genau. Also, ja, ja, ist
0: nicht sehr ist gut. Es, es geht es nicht, nur nicht, um Ideen. Genau, ja, es genau. sind genau. einfach
2: Ideen und was man daraus macht, ist dann. Es genau. muss halt auch ins Portfolio gehen. Wer schon das ja. Core hat äh, im Portfolio, der braucht, der hat einen Rückversicherung. der braucht ja. Ja keine Münchner Rückversicherung oder wer eine Hannover Rück hat, auch eine sehr, sehr gute Aktie braucht sie auch nicht. Die Münchner Rück gehört zu den wenigen deutschen Aktien, die seit über einem Vierteljahrhundert ihre Dividende nie gesenkt ich haben. Hab's mir gesagt, in den 90er ähm, Jahren ja, kann ist, man das, ist ein, das ist eine großartige mhm. äh, Historie. Ähm, es ist gleichzeitig einer von den Werten, die traditionell eine recht hohe Rendite erwirtschaften. Wir haben früher gesehen, bei der Münchner Rück 4 bis 5 Prozent in der Regel. Aktuell sind es 3,5 Prozent, ähm, weil die Aktie eben äh, deutlich mal nach oben tendiert hat in den letzten zwölf äh, Monaten. Ist allerdings nach wie vor äh, attraktiv. Das Geschäftsmodell Rückversicherung Ich mag es einfach. Es ist natürlich immer so, eine Naturkatastrophe kann die Bilanz für ein Jahr verhageln. Das haben wir 2018 gesehen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch immer ein Argument, die
1: Prämien. Gut, aber wenn ich jetzt setzen? Klimawandel habe und wenn einer immer warnt vor Klimawandel, es ist immer München rück, auch aus eigenem Interesse, weil ja diese äh, Risiken auch rückversichert sind, kann ich so eine Aktie haben in Zeiten von Klimawandel, wo wir jetzt draußen rumfahren, heute sind irgendwie in Berlin 12 Grad und ich frage mich so, mh, irgendwie ist das, fühlt sich das komisch an. Also gerade in,
2: in Zeiten, in denen wir Risiken haben, die wir schwierig einschätzen können, macht es natürlich Sinn, sich mit Unternehmen beschäftigen, äh, zu beschäftigen, die Risiken äh, kalkulierbar machen können. Und äh, ich denke, dass sehr viele Leute über Klimawandel und andere Risiken reden, aber dass bei der Münchner Rück sicherlich mit die intelligentesten Leute sitzen, äh, was wissenschaftliche Modelle angeht, äh, um Risiken äh, zu modellieren und fassbar zu machen. Also insofern wäre das eher für mich ein Argument pro mhm. Manchmal also hat so,
0: so ein Versicherer, die investieren ja sehr viel auch in Anleihen. Haben die da nicht ein sehr, sehr hohes Risiko, auch wenn zum Beispiel eben Anleihekurse wieder fallen, weil die äh, Zinsen schon sehr, sehr äh, niedrig sind ja, oder teilweise niedrig also sind? Also
2: natürlich, das Kapitalanlageportfolio äh, ist, bei, ist bei jedem Versicherer äh, das Risiko, das wesentliche Risiko, aber natürlich haben sie auch äh, sehr stark diversifiziert. Sie haben äh, dieses Portfolio deutlich breiter aufgestellt mit Private Equity, natürlich auch mit Renewable Energy. Ähm, das sind teilweise. Noch relativ kleine äh, Portionen, aber ähm, ja klar, aber jeder Sektor hat ein Primärrisiko und äh, das Deckungsportfolio ist hier das Primärrisiko. Und da reden wir im Wesentlichen darüber, äh, dass wir einen Zinsanstieg äh, hätten. Da da, Mhm. einen abrupten Zinsanstieg, nur äh, ich muss sagen, ja, das ist sicherlich nicht das Investment für einen abrupten Zinsanstieg, aber wenn man davon ausgeht, äh, für das Szenario, äh, dass wir weiterhin dieses Zinsumfeld relativ lange haben, ist es für die Münchner Rück Ein gutes Umfeld inzwischen. Und das sollte uns ja auch klar sein. Wir werden weder im im Aktienportfolio noch in der Gesamtvermögensstrategie in 20 Jahren sagen können, wir haben alles richtig gemacht. Wenn wir das sagen können, dann haben wir... Wenn jede Position aufgegangen ist, dann haben wir gewettet. Weil wir nur eine Position oder zwei Positionen hatten, dann haben wir gewettet. In einem diversifizierten Portfolio, egal ob wir über verschiedene Assetklassen äh, sprechen oder über verschiedene Aktien nur, ist es immer so, dass in Summe die Sache aufgehen muss. Und in Summe für verschiedene Szenarien wir verschiedene Investments brauchen. Das ist so, wie wenn wir über Crash-Propheten sprechen. Es gibt natürlich das Szenario Weltuntergang. Ähm, das ist ja auch vielleicht durchaus plausibel. Ich muss nur für mich als Anleger hingehen, okay, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir be- ich, wenn ich es mit 100% bepreise, ähm, dann sollte ich mir ganz schnell einen auf Prepper machen nicht? und mich irgendwo auf, auf so eine einsame Insel zurückziehen und autark werden. Wenn ich sage, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass alles vor die Wand kriegt, oder der Weltsystemcrash ist vielleicht äh, 5-10%, dann muss ich 5-10% meiner Assets dafür äh, fassbar machen. Dann muss ich mich beschäftigen für diesen Teil mit Gold, vielleicht mit Bitcoin, mit einer selbstgenutzten Immobilie, mit einer Hütte am See oder irgendwas. Ja? Äh, aber wenn ich sage, so, okay, 90% Wahrscheinlichkeit ist, es läuft gut, dann muss ich mich mit den 90% da beschäftigen. Da muss ich auch unterschiedliche Szenarien haben und für ein sehr wahrscheinliches Mhm. Szenario, nämlich Risikomanagement bleibt wichtig und Zinsen werden nicht abrupt steigen, ist die Münchner Rück.
1: Interessantes Investment. Kommt die nächste Aktie. Jetzt kommt die zweite. Trommelwirbel. Ja, ich, ja, du Ich ja Ja, ich dachte, ja, selbst ja. so, ja, ja, das dazu
0: auch was sagst. So. Ja, ja, das ja? ist Unilever.
1: Unilever kennt ja jeder. Von ich glaube, haben die nicht Ben and Jerry's Eis? Ja, ja, die haben. Das ben ist an, so das, geil, das Und das ist, ist, das ist, das ist, das ist wirklich. Ähm,
2: das ist schon äh, symptomatisch für die Strategie <lacht> von Unilever. Ja? Also wenn du Ben and Jerry's verfolgst in der Werbung, hey, das sind immer noch diese Jungs, das <lacht> die ist cool <lacht> und nachhaltig ja, ja. und die Kühe hopsen durch und du denkst, hey, das ist eine coole junge Marke, das ist irgendwie so Startup. Und dann siehst du Unilever. Das ist ein Riesenkonzern, der dahinter steht, aber das haben sie halt wirklich geschafft. Sie haben äh, sich sehr früh äh, in Richtung äh, dieser, dieser Nachhaltigkeit äh, positioniert, sind da selber noch nicht so weit wie an vielen Stellen, wie sie gerne wären, aber doch weiter als viele äh, Konkurrenten. Unilever, ich meine, du machst zu Hause äh, die Speisekammer auf oder den badtschrank oder mhm. den Putzschrank, dir fällt immer was von Unilever entgegen. Mein Deo entgegen. ist auch von Unilever. Ja. Gut, ich
1: meine, man. ja, aber. Äh. <lacht> okay, deins ist halt etwas Feineres. Meins gibt für 1,29. Gab es jetzt im Sonderangebot halt bei Netto, aber du bist ja auch ein großer. Mein, mein, Meins ist von, ja. von, ja. von, von Abercrombie Fitch, ich gebe es zu.
0: Oh! oh hast du einen oh, Restposten aufgekauft aus <lacht> <In> der <lacht> was, für ein, was für ein
1: Statusunterschied. der Ey
0: mit Krawatte, ich mit meinem labbrigen T-Shirt hier. Wir machen wir ja dann, dann noch ein schön. Instagram-Foto, ja. ja? Und dann fragen wir, wer von uns drei hat es geschafft? Wer hat einfach Crombie <lacht> und Fitch und Wer hat das Dove für 1,29 ja, Euro? jetzt auch, auch keine Aufsteigerung. Nicht die unbedingt. Mehr, also die hatte ihre goldenen Zeit auch hinter sich. Also Unilever <lacht> gehört auch zu dem Kreis ja. dieser,
2: dieser Dividendenaristokraten, einer der wenigen europäischen. Mhm. Ähm, kontinuierliche Dividendensteigerung seit über 25 Jahren. Ähm, ein sehr defensives Geschäft, ähm, weil ähm, Haushaltsgüter mhm. und Nahrungsmittel etwa halbe halbe. Man deckt also beide Bereiche ab in dem äh, nicht zyklischen Konsum. Ähm, also auch eine schöne Aktie für ein konzentriertes Portfolio, einfach mal so ein Sektor komplett drin zu haben. Ähm, Rendite mhm. über 3%, das ist, das ist ordentlich. Mhm. Und auch interessant, woher die Umsätze kommen. Unilever macht den Großteil seines Geschäfts in den Emerging Markets. Das ist mhm. also für denjenigen, ähm, der sagt, also Aktien in Emerging Markets will ich nicht kaufen. Gehöre ich übrigens auch zu. Ich habe keine einzige Aktie, die aus Emerging Markets ist. Das meine komplett Ach, so über, über komplett aber ETFs. Über ETS, und sowas genau. Aber ja. man kann mit Einzelaktien das durchaus über Bande spielen. Ja. Die hängen sehr stark an Emerging Markets. Das ist momentan äh, nicht unbedingt äh, ein Spaß, weil es in dem einen oder anderen Emerging in Markets sind die ganz stark. Also als in Indien war, war überall Unilever. Ja. Da waren die ja. stärker als es in gibt, Deutschland. Es gibt teilweise auch börsennotierte Tochtergesellschaften von denen, weil sie nur dort in diesen Ländern ja. aktiv sein können, ja. wenn sie dort äh, teilweise rechtlich selbstständige Einheiten haben. Ähm, aber es ist halt so ein Emerging Markets Investment ja. über Bande. Dadurch ist es natürlich immer mal wieder anfällig, auch für Währungsschwankungen, aber ein ein sehr breit aufgestellter Konzern, der dieses Nachhaltigkeitslevel äh, sicherlich mehr mm-hmm. dran hat, als eine Nestle.
0: Wunderbare Geschichte. Da machen wir gleich weiter mit einem, einem Bergbaukonzern, hast du uns uh, mitgebracht. Das ist politisch äh, nicht korrekt. Das muss ich jetzt hier mal einwerfen. <lacht> ist, machen die auch ah. Kohle? Rio Tinto? Rio Tinto ist, äh, glaube ich, alles. Ist ein, ist also, äh, nicht ist, nur Kohle in Form von Geld, nein, sondern es ist eine eine Metall, die auch Kohle? Nein, es ist eine, Metall, dann, nein, ist eine, Metall,
2: eine Metallmine. Haben und so. warum, warum ist, da haben wir, da haben wir mhm. echt, ein, echt ein Thema. Ähm, äh, natürlich, also wann immer ich diese äh, Aktien mitbringe und man spricht über Mining, heißt sofort, oh Gott, Mining. Meining ist, ist böse, böse. meining ist schlecht. Ja, aber ähm, wir wollen eine Energiewende gestalten. Da heißt es, ähm, wir brauchen Windturbinen. Was ist denn in Windturbinen? In Windturbinen ist Kupfer und zwar tonnenweise. Ähm, wir reden über Elektroautos ja, und da sind eben keine Kobolde drin, äh, wie Frau Weber uns das mal gesagt hat, sondern äh, da ist Kobalt drin. ja. Äh, äh, da ist vielleicht äh, auch Nickel drin. Das muss auch irgendwo herkommen. Irgendeiner muss diesen schmutzigen Job machen, das aus der mhm. Erde zu holen. Und das machen die für uns. Ja, das machen äh, die für uns was Machen die für uns ist natürlich eine Aktie, muss man ganz klar sagen, ist nicht klassischer Dividendenadel. Also Rohstoffe hochzyklisch, mal aus. Die hoch, Dividende. hochzyklisches Geschäft. Naja, also ausfallen nicht. Also, seit doch fünf, zwei neun seit, haben sie, haben sie, haben äh, sie
1: komplett ähm, gestreht. Ich habe extra wieder
2: den Kollegen sein
0: Laptop und sein Bloomberg-Terminal ja. mitgebracht und schlau mal jetzt hier rum. Sie also, haben, nur das mal so. Nicht, dass die Leute da draußen denken, der Tatschäbel da haben sie eine, so eine, so eine Zahlung
2: ja, Auf Basis der Kalenderjahre gab es in jedem Jahr eine Dividende. Talks, jedes jedes Kalenderjahr. Ja, ne, also, ich habe ja, ne. es extra aus dem Bloomberg äh, nachgeschaut. Jedes Jahr gab es zumindest was, aber es ist, ist natürlich Bloomberg richtig. Geil. Da, da ja. wurde es äh, deutlich weniger. Okay. Das ist aber klar. Aber das Unternehmen mhm. ist inzwischen fundamental anders aufgestellt als damals. Sie haben keine Schulden mehr netto. Ähm, und mhm. wenn im Rohstoffbereich etwas zu verdienen ist, was immer dann ist, wenn wir nicht einen Schockfrost mhm. wie 2009 haben, dann wird das auch sehr aktionsfreundlich rausgehen. Das kann nicht
1: irgendwie die Weltwirtschaft zum. zum und, ja, natürlich. In, natürlich in Quarantäne das. bringen und dann. Man ja. sieht ja den Kupferpreis man natürlich
2: also und äh, Rio Tinto ist vom Kursverlauf her weniger eine Aktie wesentlich näher von der Korrelation her an den Rohstoffpreisen, aber auch da haben wir wieder das Szenario für das Szenario, dass China beispielsweise als Nachfrager infolge Folge von Coronavirus einbricht, werden wir bei Rio Tinto auch einen äh, deutlichen Rückgang von Umsatz und Gewinn sehen. Für ein normales Szenario, in dem wir weiter Metalle brauchen, um beispielsweise auch den Übergang in eine nachhaltige Wirtschaft äh, hinzukriegen, äh, wird Rio Tinto mit seinen Geschäften gutes Geld verdienen. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, wir sind hier momentan auf einer Bewertung, beim KGV von unter 10. Ist natürlich immer alles mit sehr viel Vorsicht zu genießen, weil wir an dieser Stelle ähm die Erträge auch sehr schnell äh, halbiert haben können, dann ist das KGV 20. Also Insofern bin ich mit dem KGV immer sehr vorsichtig. Auch an der Dividendenrendite, die draufsteht von 7 sollte man sich auch jetzt nicht hochziehen. Da können am Ende auch nur drei stehen, aber wenn man dieses Thema Rohstoffe aus dieser Argumentation Nachhaltigkeit im Portfolio drin mhm. haben will, ist Rio Tinto als Mining-Konzern erste Adresse.
0: Mhm. Intel Inside, das war früher mal das Motto bei PCs und damals war das das goldene Zeitalter des Chipherstellers herstellers Intel, die Welt hat sich etwas gewandelt und im Smartphone-Boom ist dann Intel etwas abgehängt worden. Wie siehst du da die weitere Zukunft? Du hast ja, sie ja, also ich, ja? äh,
2: ich kann bei Intel auch nur, ich bin ja kein, ich bin ja kein Chip-Experte. Ja, also, das ist auch wieder so ein Finde Fall. Da muss abgehängt ich gehängt von AMD, hat unser Kollege letztens gesagt. Mag sein, sein, muss ich sagen, habe ich. Hab ich Ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung okay. von. Das ist, eine Aktie, ist, haben, ja, ist eine Aktie, die ist bei mir im Portfolio okay. äh, aufgrund der, äh, der Kennzahlen. Dividende seit äh, 25 Jahren nicht gesenkt, 22 Jahre äh, davon die Dividende erhöht. Das Ganze mit einem relativ entspannten Payout-Ratio, unter 40 Prozent der Gewinne werden ausgeschüttet. Das heißt, es bleibt noch genügend übrig, um in Forschung und Entwicklung zu investieren. Das Momentum der Dividende ist langfristig bei 7 Prozent, ist ganz in Ordnung. Dadurch äh, dauert es etwa 10 Jahre, 11 Jahre bis sich meine Rendite aufs eingesetzte Kapital verdoppelt. Und ansonsten habe ich schöne, saubere Kennzahlen. Ich habe kaum Verschuldung. Ich habe einen Goodwill von 33 Prozent. Das ist eine saubere Sache. Und wenn wir auf die qualitative äh, Ecke gucken, sehen wir, dass Intel in der Zeit, als sie eigentlich uncool waren, ein paar Akquisitionen getätigt haben. Sie haben zum Beispiel Mobileye gekauft, äh, wo wir gerade vor zwei Wochen äh, lesen konnten, dass dort auch natürlich auch wieder eine neue Chip-Generation äh, entsteht mit Blick auf äh, die auf autonome Automobile, äh, und äh, künstliche Intelligenz kann das sehr relevant werden. Die Aktie äh, ist auch gestiegen. Insofern, insofern ja. ist, die, ist die Aktie gestiegen, äh, ist nach wie vor mit einem äh, Kurs-Gewinn-Verhältnis äh, von 13, sicherlich, was hier auch was anderes aussagt wegen der Stabilität, äh, nicht, nicht teuer bezahlt. Äh, und wenn wir sagen, also wir leben in einer immer weiter technisierten Welt, werden wir Chiphersteller sicherlich brauchen. Das ist nicht der einzige Chiphersteller, den ich habe, ich habe auch noch Texas Instruments. Es gibt natürlich auch viele andere coole, aber wie gesagt, ich halte mich an der Stelle aus der qualitativen. Diskussion raus, Mhm. weil ich werde da keine Argumente äh, finden. Ich gucke die die Zahlen an, ich will will den Mhm. Sektor haben. Ähm, Und also, sorry, wir haben die letzten 25 Jahre so viele Wellen der technologischen Entwicklung Mhm. gesehen. Wenn es ein Unternehmen geschafft hat, so wie Intel oder auch wie Texas Instruments, ähm, quasi vom Taschenrechner bis heute zum Mhm, autonomen Fahren, immer irgendwie dabei, scheinen die irgendetwas in ihrer DNA zu haben, ähm, dass sie überleben wollen. Man muss sich das natürlich genau angucken, weil es ist nicht äh, gesagt, dass das immer so geht. Ein Fall wo es halt genau in die andere Richtung kippt, ist halt bei IBM. Also ich glaube von 25 Quartalen haben sie in einem Quartal mal keinen Umsatzrückgang Mhm. gehabt. Ähm, Da ist halt irgendwann die Frage, ähm, was machen die jetzt nach der Red Hat Übernahme? Ähm, Schaffen sie wirklich, dass Red Hat
0: IBM zieht Mhm. oder wird äh, Red Hat IBMisiert. So, genau. wir sind jetzt bei einer Stunde. Wir überziehen heute ein bisschen mit <lacht> die, die unseren guten Fans Tipps, gesagt, für die die guten so viele Tipps. Geldwerte Tipps. Jetzt kommt ein
1: Tipp, der mir natürlich am Herzen Ach, liegt, der. weil ich ja immer gern zum Discounter <lacht> gehe. Und er, ich hat, auch. und er hat einen, ja, du machst doch mal, hast du nicht auch in Amerika Bilder gemacht? Aber da warst du nicht bei Discountern, oder? Warst du natürlich. bei
2: Target? Natürlich war
1: ich bei Target. Du warst bei ich Target. Muss doch gucken, okay. wo meine, ich muss doch gucken, wo meine Dividende
2: herkommt. Und Target, zweitgrößte Supermarktkette in den USA, ähm, war ja auch schon so totgesagt. Ja? So nach dem Motto Death by Amazon, Amazon macht alles platt und äh, wir, wenn ich eine Packung Fisherman brauche, hole ich die wahrscheinlich äh, über über Amazon und die kommt dann mit der Drohne oder sowas. So weit ist es nicht. Ähm, Target hat einfach gezeigt, ähm, dass der Aktienkurs reflektiert, dass es viel wichtiger ist, dass was operativ gelaufen ist. Sie ähm, haben einfach gezeigt, wenn man sich auf Bedürfnisse von Kunden einstellt, auch im E-Commerce, auch mit der Verzahnung von äh, Präsenzshops, äh, dann ist das bei Amazon kein Thema, sondern das bei Amazon ist immer dann äh, ein Thema, wenn man sowieso an seinen Kunden äh, vorbei arbeitet, mhm. dann ist man dafür anfällig. Ähm, ansonsten Target, einer der Dividendenaristokraten, mhm. ähm, Rendite nur ja 2,3 Prozent ist jetzt nicht so überragend viel, ähm, aber ähm, ist ein sehr, sehr gut aufgestelltes Unternehmen und natürlich auch vom Geschäft her ähm, deutlich stabiler als jetzt beispielsweise in der Rio Tinto oder auch selbst in der Intel, äh, weil Lebensmittel einkaufen, Güter des täglichen Bedarfs einkaufen. Ja, kann Aldi kommen
1: und könnte in die Marge weg konkurrieren?
2: Ja, kann natürlich, kann natürlich immer kommen, aber Target hat gezeigt, dass sie, wenn man zwei, drei Jahre geschwächelt, dass sie diese Herausforderung, ähnlich übrigens auch wie Walmart, annehmen und dass sie in der Lage sind, die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Es ist grundsätzlich bei jedem Unternehmen so, es kommt irgendein, also kein Burggraben ist unangreifbar. Hm. Äh, Unternehmen müssen sich fortwährend entwickeln. Deshalb ist es ja auch nicht buy and hold and check und check. Äh, nicht buy and hold, sondern buy and hold und check. Man muss sich Unternehmen regelmäßig auch
0: wieder von den Kennzahlen ja. Ein Teil von Einzelaktien. Ja, ja, natürlich. ja. Also das waren fünf äh, spannende, Tipps. Ja. Äh, keine Tipps, aber Informationen ja, zu fünf spannenden Aktien. Wir haben ja hier auch so ein bisschen so Lieblingsaktien, die wir immer wieder verfolgen und äh, vorstellen, jeder so seine. Äh, da, jetzt dachten wir, jetzt haben wir schon den Meister mal hier. Ja? Ja. Äh, wollen wir auch mal deine Meinung dazu hören. Und äh, wir haben ja die Rubrik Bulle und Bär und vielleicht kannst du einfach entweder einen Bullen oder ein Bär äh, für die jeweilige Aktie äh, vergeben. Äh, meine Lieblingsaktie ist ja die Tesla. Jetzt extrem gut gelaufen. Gerade äh, zweite Quartal wieder äh, Gewinne geschrieben. In Folge Gewinn höher als erwartet. Die Aktie schießt hoch. Über 100 Milliarden Dollar jetzt bewertet. Höher als VW. Ähm, für dich ein Bulle oder ein Bär?
2: Prinzipiell ein Bulle. Auch allein schon aus Sympathie für äh, dieses Wahnsinnsprojekt. Und für die braucht Die Welt braucht solche Wahnsinnigen äh, wie Elon Musk. Das treibt Fortschritt. Das, ja. ist, das ist großartig, wobei ich einfach in der heutigen Situation sagen muss: also, die Aktie ist jetzt weit mehr als 100 Prozent über der 200-Tage-Linie äh, und irgendwann wird auch bei dieser Aktie mal das Gesetz der Schwerkraft kommen, äh, beziehungsweise das. Also, Reversion ah, ja. to Mean. Also, jetzt, also ähm, mhm. wer jetzt da oben bei, bei über 600 kauft, ich muss ich sagen, naja, das ist also wirklich, das Würde kann man ich jetzt machen auch mit dem Hintergrund Ach, von drei Tagen. Aber wenn ja, diese Aktie mal äh, sich wieder beruhigt nach, genau. nach, nach dieser Neubewertung, hey, warum nicht? Wenn sie es schaffen zu produzieren, die Fahrzeuge sind cool, äh, wenn sie eine Managementstruktur finden, wo sie den Wahnsinnigen an die richtige Stelle setzen, das muss nicht <lacht> G- C- CEO sein, das kann Chief Creation Officer sein. Hey, das ist, es ist eine großartige Story und äh, das Einzige, warum wir in Deutschland
1: immer so über, über tester diskutieren, ist doch, wir sind furchtbar neidisch, dass wir in der ja, Autonation ja. Deutschland sowas nicht hervorgebracht kann, haben. muss ich fragen, VW, Wie, Kann man nicht VW als, als, als Konkurrent als Aktie kaufen jetzt?
2: Ich habe ich hab, äh, bei äh, meinem Podcast Echtgeld TV, habe ich ein äh, Tenbegger ja. äh, Portfolio aufgestellt, fünf Aktien, wo ich sage, okay, da kannst du eine verzehnfachung Und das geben. Ist VW? Da, ist, da ist VW, VW, ist VW ja. dabei, okay. einfach weil es eine, äh, auf, eine momentan niedrig bewertete, das ist ganz VW. kleine Wette. Das ist ja. kein Investment, ja. das ist eine Wette. Sie spielen all in zum Thema mhm. Elektromobilität. Das finden wir auch schon und das, dramatisch. Also das, kann, das, ja. kann, das kann passieren. Man muss halt ja,
0: auch sagen, sie riskieren auch damit mhm. auch die Eigenständigkeit. Und wenn es aufgeht, ist es ein Tenberger. Gut, ja, dann, 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 dann hätten so. sie eine Billion fast an Börsenwert auch. Ne? Ja. In zehn, in zehn, ne? Also, wir reden in, mal über ja. Tenberger in zehn Jahren okay. und in zehn Jahren
2: wird die Billion an Börsenwert die Normalität so, sein. Äh, nein, nicht die Normalität sein, aber äh, nicht das Besondere sein mhm. wie heute, mhm. außer wir kriegen in der Zwischenzeit einen Reset wie
1: 2008. Und dann gibt es die ersten Billionäre dann. Gut,
0: Können wir ein bisschen Gas geben? Ja,
2: Kommen wir zu
1: meiner. Lieblingsaktie Beyond Meat? Ich bin ja so ein fleischlos Fan. Ja, ich mag mag das auch. Äh, Ich habe die Aktie äh, am ersten Tag gekauft. Ähm, Das
2: war gut. Für mein mein Venture-Depot. Habe auch dann... äh Bisschen zu früh, äh, die Hälfte mal mal rausgenommen, Mhm. die andere Hälfte immer noch. Ich hoffe, dass es viele, viele Nachahmer gibt. Ähm, Auch nicht nur, äh, also generell Fleischalternativen, nicht nur dieses Erbspüree und Erbsproteine, sondern auch was äh, beim In-vitro-Fleisch möglich ist. Merck hat sich ja zum Beispiel an einem Mosamit Mhm. beteiligt. Ähm, Da ist noch eine ganze Menge drin. Nur man sollte auch da nicht vergessen ähm, im Hype, dass dieses Thema wie Blockchain zum Beispiel auch bei großen
0: Konzernen auch drin steckt. Wo würdest du die Aktie kaufen, bei welchem Preisniveau?
2: Beyond Meat, ja. wenn, sie, äh, wenn sie wieder zurückgeht, dorthin, wo und sie beim, IP, beim, beim IPO war. Unter IPO. My- 45, ja. oder? Wo war das? Ja. Die, 27
1: ja. sogar ist sie. ist ja ersten Tag. am ersten Tag ersten so. Sie ich ja
2: da bei 40 bis 50. Ähm, okay. oh, ich oh, da muss ich noch halbieren. Jetzt mal eine günstige
0: ein Aktie, ja, also zumindest eine, eine äh, niedrig äh, im Kurs bewertete Rocket Internet. Und ich weiß, du bist da immer auch vor Ort für die TSW äh, bei den Hauptversammlungen, wo der Chapitz immer sagt, da gibt es zu wenig Stühle und so weiter. Oliver Samwer, äh, bei uns auch heiß oh. diskutiert. Ich halte ihn äh, für einen äh, guten Kopf und der, einen, der Aber in Deutschland zumindest Aktien, was Ja, das ist seine Behauptung. So, und jetzt kommt der neutrale Schiedsrichter ich Christian W. Rue. Was hältst ich du bin, von Rocket? Die, äh, und was bin, ist da los, weil die Meinung. Aktie ist abgeschmiert?
2: Also, ich halte, ich halt, naja, gut, also die Aktie ist abgeschmiert. Was ja auch logisch ist, wenn hm. sich der CEO hinstellt und sagt, naja, wir haben mehr ja Kapital als Ideen. Das ist der Gegenentwurf ja. zu Elon Musk. Ja, das ist right. logisch, es ist logisch, äh, dass es dann abschmiert, weil man weiß nicht, also so, wenn, wenn er sie nicht äh, zurückkauft, man wartet auf den nächsten großen Deal. Ähm, dazu darf man auch nicht vergessen, die letzten Deals, die Rocket Internet über die Börse, man muss es leider so sagen, rausgefurzt hat, wie Westwing und äh, Home24 und Marley Spoon. Also da muss man sagen, Börse ist keine reste äh, das, das war nicht, das das nicht Börse. Um, ja. umgekehrt, ja. umgekehrt muss man aber auch bitte eines sagen, gerade auch aus der Sicht von uns hier in Berlin. Rocket Internet hat drei Unternehmen äh, inkubiert, beziehungsweise im Fall von Delivery Hero mhm. mit inkubiert, die heute Milliardenkapitalisierung mhm sind, hier in in Berlin sind. Wir haben Zalando, wir haben HelloFresh und wir haben äh, Delivery Delivery Hero. Hero. Interessanterweise alles Unternehmen, über die man gar nicht so, bei, genau. auch bei Privatanlegern spricht, mhm. aber das sind grandiose unternehmerische Leistungen. Ist Für Rocket Internet übrigens ein bisschen schade bei HelloFresh. Ähm, die haben die 30% Prozent mhm. bei 8 Euro letztes Jahr ja. äh, an die Wand geknallt inzwischen hat HelloFresh großartig gezeigt. Ähm, sie haben wieder alle Prognosen übertroffen. Mhm. Äh, verdienen Geld jetzt erstmals, ähm, haben in den USA die Marktführerschaft, Kurs ist bei 21, mhm. da sind sie jetzt nicht mehr dabei. Also ich muss sagen, die guten Firmen von Rocket Internet, ja. das waren nämlich die ersten, die an die Börse gegangen mhm. sind, da ähm, das ist wirklich Stolz der deutschen Internetwirtschaft und auch für Berlin eine richtig geniale Sache, wo man auch den Unternehmern das mal sagen muss und ich habe das auch auf den Hauptversammlungen gesagt, das ist, da können wir wirklich stolz drauf sein, gerade auch im Vergleich zu Elon Musk, wir haben zwar jetzt äh, nicht so einen, aber äh, was die geschaffen haben, großartig. Nur Rocket Internet hat viel bewegt, aber dass die Aktionäre von denen direkt daran partizipieren, das habe ich halt nicht gesehen, Aber das noch kommen? Mich. Ja, das könnte könnte dann kommen, aber durch was denn? Es ist ja momentan die Pipeline weitgehend leer und das heißt, man müsste jetzt die nächste Welle im Internet abwarten darauf, aber, hoffen, dass aber sie ist das Fink- nicht
0: so eine Art Substanzperle die haben wir ja unheimlich viel Cash äh, da liegen und dann ja, Cash irgendwie... ist ja
2: keine Substanz alleine. Das ja, ist aber, ja, Aber
0: dann eben auch äh, 200 äh, Startups, die irgendwie noch, noch nicht börsennotiert sind, äh, wo ja, man nicht weiß, wie ja man genau, wie die wo, man, wo man
2: einfach nicht weiß, mhm. äh, äh, was ist da, wann wird es eingestellt? Teilweise kennt man die kennt man die Firmen nicht mehr. Das, wird, äh, äh, das, ist, das ist mir momentan einfach zu wenig. Da gibt es einfach auch Alternativen. Äh, wenn ich die die volle Internet äh, Venture Story spielen will, dann kann ich mir eine Softbank anschauen. Oder äh, was eher mir entsprechen würde, dann äh, eine IAC
1: Interactive, äh, die äh, ehemalige Muttergesellschaft von, von Tinder Matchnet. Mhm. Gut, dann haben wir noch eine Aktie von mir, die ich sehr mag. Auch aus dem ist es Schwäbisch? Ich
0: glaube Ja, ja, Elwang. aus dem Schwäbischen. Ja, an Grenze
1: Ein Liebling der Aktionäre gewesen, dann gab es ja diese Geschichte mit dem Shortseller und seitdem ist irgendwie der Wurm drin. Ja, was hältst du davon? Und ja, seit ist, ist noch eine, eine
2: Aktie oder ist das schon Religion? Das, das geht, nein, das geht für das, ist, das sind das sind so Aktien ähm, äh, wie auch wie auch Wirecard, äh, wie auch Tesla. Wenn man ein bisschen in sozialen Netzwerken unterwegs mhm. ist, da sieht man, da gibt es ganz viele Leute, die wissen unglaublich viel. Die wissen teilweise mehr als die Vorstände. ja ähm, Die einen sagen, hey, das ist super, und bei den bei Warta bei den kleinen Batterien, die kann man für das verwenden, das ist jetzt für ein Hörgerät. Aber bald gibt es Hörgeräte äh, mit Akkus und dann kommt das noch und ich habe schon ein solches Hörgerät. Die anderen sagen, das ist alles Bullshit die Chinesen und die wissen das alle genau. Die scheinen alle in der Batteriebranche okay, zu arbeiten. ist also ein Berg. Nein, nein, kein Berg, sondern einfach eine Aktie, die 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 nicht mein Beuteschema erfüllt, okay. weil sie kein, weil sie keine Dividenden zahlt, keine Dividendenhistorie zahlt und gleichzeitig aber auch für mich nichts ist fürs Venture Depot. Sorry, also wer mich Beyond Meat reizt und interessiert, mhm. während ich Hello Fresh drin habe und Delivery Hero, nachdem ich mit den beiden CFOs gesprochen hatte, weil ich aber auch die Produkte
1: mag und nutze. Äh, Mikrobatterien ist ein Thema, es interessiert mich nicht. Du hast keine AirPods? Ja, ich habe ich hab doch. Dann schraubst du immer auf oder sägst immer auf, da findest du Water drin. Wenn du mir das bezahlst, sehr gerne.
0: <lacht> sehr gut. Gut. Ja, das waren jetzt unsere äh, sozusagen vier äh, Lieblinge, die wir immer wieder hier besprechen. Und äh, ja, wir sind fasziniert, was du alles weißt, was du alles äh, erklären kannst und wie gut äh, du das Thema auch sozusagen, äh, finde ich, vermitteln kannst, das Thema Aktien insgesamt. Und wir fragen uns, wo kann man mehr von dir lesen, hören, sehen?
2: Ja, äh, lesen kann man bei mir äh, entweder in sozialen Netzwerken, unter CW Röhl eigentlich bei allen, äh, Facebook, Twitter, äh, Instagram. Man kann von mir was lesen auf meinem. Blog Dividendenadel.de und wer was von mir hören oder sehen möchte,
1: auf Echtgeld.tv. Super. Und da findet man, das Schöne ist, bei Echtgeld.tv findet man auch die ganzen Empfehl-, weiß nicht, Empfehlungen, die vorgestellten Sachen findet man auch als PDF. Das ist gut. Wenn genau, und
0: runterladen. Das, mhm. das Aber ist viel lese auch bei dividendenadel.de. Also, wer da gerade Dividendenstrategie ja. nachlesen will. Und nochmal dein Buch genannt: Cool bleiben und Dividenden kassieren. Und, und das wer
1: Frau und Kinder sehen will, ist bei Instagram gut. Ja, Berlin Family, das ist, das ne? Ja. Ja. Also, ja? Ja? Er ist, ist auf gut. jeden
0: Fall sehr aktiv überall, auf allen Kanälen. Auf allen Kanälen. Das ist ständig, präsent, ja? ständig, ständig präsent, ja. Und wir lassen ihn jetzt
1: nicht gehen ohne eine Wette. Wir haben eine DAX-Wette auch schon hier gemacht. Und jetzt gibt es auch noch: also, du hast also, 15.2 am Jahresende. Der, der echte
0: Bulle hat gesagt 15.200. 100. Mhm. Und äh, der Bär, der langsam zum kleinen Bullen, Jungbullen mutiert, ist der Herr Czapitz. Der hat ja immerhin 14.686 ja. nach wissenschaftlichen Methoden errechnet. Genau. Ja, äh, fehlt mhm. noch ein Komma, aber ne? wo würdest du dich denn ansiedeln? Und da machen wir natürlich eine kleine Wette draus. Und, ja, oh. Ich weiß nicht, was es dann also, gibt. Also dann normalerweise
2: sage ich an dieser Stelle 30.000 im, <lacht> La- im, im, im Laufe äh, der, der nächsten zwölf Jahre. Ähm, das äh, ist ja. aber natürlich, weil das ist das Einzige, was man seriös programmiert. Das kann. Äh, ansonsten halte ich von diesem Kursziel nicht Wenn ich jetzt eine äh, Zahl nennen soll, ähm, p- würde ich mal äh, es, äh, versuchen, die Wette damit zu gewinnen, dass ich tatsächlich um einen Punkt skeptischer bin als der Kollege. 14.685 14. 14. nehmen.
0: <lacht> okay,
1: das Sehr aber, smart. Äh, wie, wie okay, wir sch- wetten um eine
0: Tüte Fisherman Friends. Genau. Ja, wie ist, furchtbar würde es,
1: wenn der Tisch. Bär hier von einem, von einem ja. eigentlichen Bullen äh, ja, deklassiert muss mal das, das Schöne
2: ja. ist, wie, das Schöne wir reden hier über den DAX und der ist ja
1: bekanntlich der Problembär das unter den <lacht> Keiner sollte da auf jeden Fall sein breit angelegtes Portfolio im DAX anlegen. Also DAX ETF als standard investment das kann man echt vergessen. Gut. In der Tat. Jetzt haben wir die Welt umrundet. wir ja, haben Ziete, Wir haben also wirklich also es für jeden was dabei. Inspirierend. inspirierend. Ja, auch Will für uns. Ja. Ja.
0: Und äh, das jetzt kann, du ich, da jetzt was. kann ich auf
1: Studienfahrt gehen und ja. kann von der Generation ja, ja. Z nächste Woche berichten. Genau, und, und äh, äh,
0: demnächst auch wieder bei uns äh, bei Weltfernsehen, aber das an der Dividendenstudie glaube ich schon wieder. oder äh, kommt, die kommt Ja, wir warten natürlich demnächst?
1: mit der
2: Dividendenstudie immer so lange, ähm, bis wir nicht in den Nebel sprechen, sprich hm. bis Unternehmen wirklich Dividendenankündigungen äh, offiziell vorgelegt haben. Äh, es kursieren ja jetzt schon viele Zahlen, aber das sind alles Schätzungen, weil äh, bis auf den Unternehmen, die diese Woche Hauptversammlung haben, wie äh, nächste Woche, wie Siemens und Infineon, haben wir einfach hm. keine Dividendenankündigungen. Das heißt, wir kommen damit erst gemeinsam mit der DSW und der FOM-Hochschule Ende März raus.
0: Okay, und die gibt es dann auch wieder bei uns im Weltfernsehen sowieso in der Börse am Mittag und ähm, auch sonst zu öfterer Gelegenheit wieder bei uns. Danke, dass du heute bei uns warst. War mir ein Vergnügen. Vielen Dank. Wir haben jetzt einmal auf der Bühne gestanden. Jetzt saßen wir beim Podcast hier zusammen. Wunderbar. Hat Damals, nicht Damals hattest du deinen roten Anzug an. heute ja, also, mein Hochzeitsanzug ja. ja. das. Wir machen gleich noch ein Foto. Ja, wir, sind wir, sind sind etwas, wir sind heute etwas underdressed. Ja? Ja, die die hatte geschrieben, ich habe gesagt, der, der Röll kommt im alemannia aachen aus. Dazu hat er ja? mir ja.
2: aber noch erklärt, ich solle mich manierlich anziehen. Und dann dachte ja. ich, okay, <lacht> Alemannia-Aachen ist nicht manierlich. Also ich finde, meine
1: <lacht> klamotte ja, ist Dann okay. haben wir ein bisschen
0: einander. Also sind wir ein bisschen sozusagen unterschiedlichen Kleidungsstil. Also das macht es ja auch aus. Das macht es ja auch aus. Das macht aus. ist es. Schluss hier, 1.15 äh, fast. Äh, und wir sagen einfach Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle ciao. und Bär, Defner und Chapuz und Roll.